0: Dobrý večer, vážení poslucháči, vítajte pri počúvaní ďalšieho dielu relácie Kvibono, ktorú vám dnes, 29. septembra, prináša z bansko štúdia Rádia Slobodný vysielač Boris Koroni. Čo povedať na úvod tej dnešnej ďalšej časti, pomôžem si, ak dovolíte jedným článkom, ktorý som objavil na portáli první správy.cz už ako počujete zo samotného názvu portálu, je teda jasné, že je to v češtine, takže v prípade, že sa budem trošku koktať v tomto úvode a v tomto mojom simultánnom tlmočení z češtiny do Slovenčiny, tak mi samozrejme prepáčte. No ale čo je potrebné povedať a podstatné povedať, pokiaľ ide o spomínaný portál, prinesol správu tohto znenia Zmená krok od Tretej svetovej vojny. USA zvažujú letecké údery na sírsku armádu. No ako sa v správe ďalej uvádza, americká administratíva zahájila štúdiu opatrení na zvýšenie vojenskej podpory sírskej opozície, pričom je v hre taktiež možnosť zahájenia úderov proti pozíciám sírskych vládnych vojakov. Ako uvádza ria novosti, správa pochádza od agentúry Reuters o s odvolaním sa na zdroje v Bielom dome. Podľa zdrojov agentúry sa diskusia koná na expertnej úrovni. Konkrétne návrhy k schváleniu americkým prezidentom dosiaľ neboli predložené. Bielý dom zahajil diskusiu na pozadí komplikácií jednania medzi Washingtonom a Moskou o Sýrii. Minister zahraničných vecí John Kerry v rozhovore s ruským náprotivkom Sergejom Lavrovom Už predtým povedal, že že Spojené štáty majú v úmysle pozastaviť spoluprácu s Ruskom, pokiaľ sa nezastavia aktuálne útoky na mesto Alepo, na sírske mesto Alepo. Jedna z možností, ako vyriešiť konflikt, obsahuje, ako sa ďalej spomína v článku, obsahuje povolenie krajín Perského zálivu, ktoré podporujú opozíciu v Sýrii, dodávať oponentom Bashar Asada high-tech zbrane. Zároveň Washington je stále ale proti dodávkam prenosných protilietadlových riadených striel, ktoré by mohli padnúť do rúk teroristom. Ako sa ďalej konštatuje, menej pravdepodobným variantom sú podľa zdrojov letecké údery na základne sírskeho letectva, teda opatrenia budú riskantné vzhľadom k tomu, že pod paľbou sa môžu zrazu ocitnúť aj ruski vojaci. V tomto ohľade sa podľa Reuters zdá najschodnejšia podpora opozície tým, že sa jej dodajú ďalšie zbráne alebo dokonca, že sa využijú nejaké letecké útoky. Zdroje Reuters tvrdia, že pokiaľ by niečo takéto bolo schválené, tak jednoducho, že je tu vysoké riziko, že by tá situácia v Sýrii mimoriadne a že nám tu teda hrozí naozaj nejaký oveľa väčší konflikt. A toľko správa z portálu první správy a teraz čo k tomu dodať, že je tak viditeľné, že, že nejak Spojené štáty a ich spojenci začínajú byť tak ne, stále nervóznejší a vidieť to napríklad v tom, že spomínaný minister zahraničných vecí americký Kerry už Začal niečo hovoriť o tom, že možno by nebolo odveci zriediť bezletovú zónu nad Sýriou. Ako sme počuli aj v tej správe, vyhráža sa Rusku, že ukončia spoluprácu, ak teda Rusie neprestanú bombardovať. A možno sa viacerí pýtate, že, že čo toto vlastne je také zvláštne na tom Alepe, že, že taká nervozita rastie a tie výhrášky sa stále častejšie objavujú. Možno jednou z odpovedí na túto otázku ešte jedna vec, čo chcem povedať v tomto úvode a síce, že sírska armáda dnes zverejnila jedno video, ktoré zachytáva jej nové bojové úspechy v meste Alepo. Na tomto video zázname je vidieť skazu a trosky vo štvrti Faráfra, ktorá je staročia stará. Císka vláda už v stredu oznámila, že sa jej včera, ale teda v útorok 27. septembra podarilo vyhnať povstalcov zo spomínanej štvrte, čo bol prvý takýto postup armády v starom Alepe. Vláda od minulého týždňa vedie v Alepe osiahlu vzdušnú vojenskú operáciu a hovorí aj o prípravach na obrovskú pozemnú operáciu alebo ofenzívu. A nemenovaný predstaviteľ sírskej armády už v predchádzajúcich dňoch pre agentúru AP povedal, že ofenzíva v Alepi sa nezastaví, kým nebudú povstalci vyhladení. A teraz tá odpoveď na to, prečo tá nervozita tak rastie, no pretože niektorí analytici sa domnievajú, že práve bytka o Alepo napokon môže rozhodnúť o výsledku alebo že rozhodne o výsledku celého sírskeho konfliktu. No a... Toto vlastne, čo som ja teraz v úvode povedal, bude aj témou našej dnešnej relácie. Budeme sa baviť o tej práve stále zvyšujúcej sa eskalácii napätia. A čo je vlastne za tým všetkým? Prečo, prečo vlastne k tej eskalácii napätia dochádza? Teraz len za posledný, posledné týždne sa udialo niekoľko veľmi zvláštnych vecí, ktorým sa samozrejme vyjadríme, ale keď hovorím v množnom čísle, skôr by sa asi patrilo povedať, že vyjadrí človek, ktorého v tejto chvíli už mám na telefónnej linke, ktorého vy veľmi dobre poznáte, pretože je pravidelným hostom relácie k Vibono. Je to analytik Peter Čalovka. Príjemný dobrý večer vám prajem. Dobrý večer, som spolok. Ďakujem vám pekne, tak dobrý večer aj vám a samozrejme aj poslucháčom. Keďže máme hostia na telefónnej linke, tak to znamená, že dnes sa nám do nášho vysielania nedovoláte. Ale napriek tomu máte možnosť, ako nám položiť otázku alebo nejaký názor vyjadriť. Sú dve možnosti teda vám ostali v hre a jedna z tých možností je teda využiť mailovú adresu studiozavináčslobodnyvysielac.sk Tam už môžete v tejto chvíli začať písať a takisto môžete začať písať už aj cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelenú ikonu otázka do štúdia. Tak, toľko tie technické informácie z mojej strany na úvod. Takže, pán Čalovka, dnes to bude tak, tak zvláštne sme to nazvali, že ako domrviť nedomrviteľné a má to byť debata o veľkom americkom fopá v Sýrii. Ja predpokladám, že teda sa dostaneme k tomu, že prečo vlastne tento názov a čo sa vlastne pod ním všetko skrýva, ale predsa len asi by som dúfajme, začal... To no, dúfajme, čak máme dve hodiny, tak budeme si samozrejme aj. No, ale predsa len dostane, začal by som tým, čo som vlastne teraz v úvode prečítal z, z portálu, portálu prvej správy, kde sa konštatuje, že tá situácia v Sýrii začína byť veľmi vážna, veľmi dramatická, veľmi nervózna a dokonca, že teda môže to veľmi ľahko prerásť do konfliktu nejakého takého tretio-svetového. Má z vášho pohľadu naozaj potenciál. To, čo sa momentálne deje v Sýrii, má to potenciál naozaj prerásť do niečoho takého ako Tretia svetová vojna?
1: No, myslím si, že nie. Uh-huh. E, celkom jednoznačne nie. A dôvod je práve preto e, samotný fakt, že Rusko začalo leteckú akciu v Sýrii a, a svojimi technológiami a spôsobom vedenia tejto, týchto bojových akcií dokázalo, že na to si uvedomilo, že, že konfrontácia s Ruskom v vojenskej oblasti by bola sebevražda. Čiže svojím spôsobom e, ruské bove akcie v Syrii sú miernou vysiel Ruska na zachránenie tretej sveté vojny a to je fakt. E, to je fakt, ktorý e, súčasne prebieha mm, s obrovskými zmenami, ktoré sa dejujú v geopolitike a ktoré v podstate e, znamenajú, že Amerika prehráva jednobytku za druhou a stráca svoju pozíciu hegemóna e, v, e, vo všetkých oblastiach, ktorých sa mala. E, je, je to paralelný e, proces e, kde e, sú súbežne prebieha e, niekoľko, niekoľko dôležitých procesov, ktoré menia dejiny a my sme momentálne e, svedkami jedne, jedným z najväčších obratov v dejinách, pretože e, v podstate tá pozícia Ameriky e, dá sa povedať, že sa otáča e, nezvratne sa otáča smerom k regionálnemu usporiadaniu sveta, kde nebude jeden hegemon, ale bude viacero regionálnych veľmocí. Ovšem, bude aj určité kváty, také by sa dalo povedať, akože centrum analogické analogické spojeným štátom a pozícia postavenia spojených štátov vo svete doteraz. A o to sa do nejusiluje, usiluje, ale úplne iným spôsobom, ako to robia Spojené štáty, Čína spolu s Ruskom. Mm-hmm. Uh, historicky by som len spomenul takú vec, že uh, kľúčová bitku bitka, uh, počas studenej vojny uh, na globálnej úrovni vyhral Richard Nixon, paradoxálne ktorý bol odvolaný ako prezident je to na dlhšej rozprávanie ale Nixonovi sa podarilo rozštepiť zväzok Ruska s Čínou. a to, to vlastne to, to, bol, to bol najsilnejší zväzok aj, aj vojenský, aj ekonomický aj politický na strane komunistického bloku a to, že sa to Nixonovi podarilo, v podstate e, otočil, otočil dejiny konfrontácie v rámci studenej vojny a prispel zásadný spôsob k porážke komunizmu. Čiže e, veľmi tvrdo pracoval, to, to je málo známa stránka ako Richarda Nixona. E, e, Mohli by sme ešte, ešte e, hovoriť o dôsledku, pretože dôsledky pre Nixona boli katastrofálne. E, ruskej KGB sa tak nahnevalo na Nixona, že jednoducho ho politicky zlikli, zlikvidovali pomocou aféry Watergate. E, v pozadí aféry Watergate bolo ruskej KGB, ktoré masívnou informačnou kampaňou zautočilo na, na pozíciu vtedajšieho prezidenta, ako Nixona. napriek tomu, že Nixon bol jednou z kľúčových postav ako uvoľnenia aj vojenského napätia a e, rokovania s Rusmi. No a e, e, napríklad v, v tej dobe kľúčové noviny, ktoré dnes sú veľmi vážené, hej, Washington Post, No, to bol v podstate regionálny plátok, ale, ale e, e, Rusko využilo vtedajšiu demokraciu v Amerike, e, že sa tam existovala legislatívna medzera, že si jednoducho mohli, e, KGB si kupoval stránky a publikovalo si vlastné články v týchto novinách Washington Post.
2: Uh-huh.
1: A e, KGB podhadzovalo... Podhadzovalo americkým médiám vrácanie Washington Postu e, tie, tie správy o pozadí Watergate I, tí, čo si nepamätajú, čo bol Watergate tak v podstate podstata aféry Watergate bola v tom že Nixon si zaznamenoval hovory na magnetofón s niektorými kľúčovými politickými hráčmi v Amerike, aby to neskôr použil v prípade potreby vo svoj prospech Čož nebolo až taký prečin, keď si vezme, čo sa dnes robí v americkej politike, tak to je nič. Okay? Mm. Ale, ale v tej dobe to bolo jednoducho tak silná vec, že spôsobila pán Nixon a Nixon aplikoval. Dobrovoľne. No ale a, to znamená, že celú studenú vojnu americká propaganda úspechom bojovala, aby rozbila spojenectvo Rusko s a keď si vezmite novodobú americkú kpopádie, kde je železné opony, tak Američania robili presný opak. Robili všetko preto. E, za svojou rusofóbiou a hegemonistickými e, sklonmi, aby znovu spojili Rusko a Činu a to sa im podarilo. A momentálne, momentálne predseda, e, vlastne čínsky prezident e, King vyhlásil, že... E, v prípade potreby sa vytvorí aj vojenský zväzok ako Rusko-Číny a, a Amerika jednoducho už nebude diktovať ostatným, čo majú robiť. Hej, to, to boli veľmi silné slova a to prebehlo dosť nebadane. To sa odohralo v posledným a Uh, toto sú veci, ktoré sú v pozadí, hej, to je len jedna z tých línií, tých líni je viacej v pozadí Sýrii. Uh, mohol by som povedať uh, parapsychologickú rovinu, hej, uh, bola taká, taká uh, prognostička, alebo ako to nazvať, ako jasnovitka v uh, Bulharsku, sa volala Vanga a keď sa aj pýtali na kvázi konec sveta, hej, ale uh, zase nechcem šíriť nejaké apokalyptické reči ale v podstate, keď sa aj pýtali na, na také vývrcholenie dejin, tak ona spomínala Sýriu. Čiže, čiže Sýria aj, aj v chápaní takýchto ľudí, ktorí nejakým spôsobom vidia do budúcnosti, figurovala ako, ako krajina, ktorá hrá nejakú úlohu v, v osudoch sveta vo finálnych etapách prechodu k novému svetu alebo novému sporiadaniu. No tak, uh, vy ste povedali na začiatku tak veľa, no. uh, ste otvorili tak veľa otázok, že
0: však ja sa k ním postupne je... dostanem jednotlivým. Hej, hej, hej. Uh, hej. chcem sa ešte takto spýtať, že uh, ten konflikt Círii trvá už 5,5 roka. Je to naozaj tak, že Rusy sa až teraz už vlastne až v týchto záverečných fázach dostali do tohto konfliktu. Predtým nezasahovali. A teraz je otázka, že...
1: Predtým zasahovali ticho.
0: Hej, ale potom už začali letecké útoky a tá situácia sa celá otočila, zvrátila a začali vyhrávať asadové vojska. A celá sa to otočilo. A teraz ale čo sa chcem spýtať? Lebo celá tá situácia teraz, teraz sa... Uh, eskaluje okolo mesta Alepo. Uh, je naozaj táto bitka, niečo ako, ja neviem, ako, ako Stalingrad v druhej svetovej vojne, je to niečo naozaj veľmi dôležité, tak ako hovoria niektorí analytici, že, že uh, táto bitka rozhodne o osude vojny v Sýrii. Je to skutočne taký kľúčový konflikt? Je skutočne to, čo sa momentálne deje v Alepe, tak mimoriadne dôležité?
1: Uh, tak z vojenského hľadiska vždy existuje, existujú strategické miesta, alebo strategické body, a, ale to nepochybne je takýmto bodom. To je to isté ako Mosul uh, v tom inom teritoriu, kde
2: uh-huh.
1: uh, islamský štát proste uh, je ochotný urobiť čokoľvek, aby zachoval Mosul a v prípade do, dokonca sa vyhraže, že keď sa bude útočiť veľmi Mosul, tak Oni uroveňa neviem čo, preto aby aby jednoducho vyhrali. To to Alepo, to je taká veľmi bolestivá vec, pretože my my nevidíme do tej vojny, ani nevieme, čo sa tam odohráva. Tam tam vlastne obrovská časť objateľstva je už dlhodobo napríklad odstavená tým dajšom od dodávok vody systematicky islamský štát zneužíva tých obyvateľov ako rukojemníkov, doslova do písmena. Hmm. Nie, niečo podobné sa... Niečo podobné bolo v Libanone. Svoje času, keď Izbala v podstate používa civilista ako rukojemníkov, tak toto je to podobné. Čiže tam prebieha veľmi taká zvláštna situácia ta tá bytka prebieha v veľmi zvláštnej rovine. Poprvé bol vytvorený humanitárny koridor, ktorý, tam vieme o tom, že bolo prímerie, potom akože sa urobila dohoda s Američanmi, o, o nejak definovaní toho prímeria, potom to Američania porušili, ale k tomu sa ešte vrátime, ale
0: určite, určite. ten
1: humanitárny koridor, jedna z jeho zvláštností je, že umožňuje aj bojovníkom ISIS a, a teroristickým zoskupeniam odísť zo svojou zbranou, nenabitou samozrejme, bez munície, ale môžu odísť so vlastnou zbranou von z mesta, týmto koridorom. A nikto, im, nikto ich nebude prenasledovať. Inými slovami, e, sa im hovorí, ok, chcete aj bojovať, že budeme bojovať v pušti, ale tu nás civilisti, e, to je chránená oblasť, tak jednoducho o teho to odíďte a odíte akože s mierom, mi nám nič neurobi a to sa, to sa realizuje. To znamená, že tí ľudia odchádzajú zo zbraňou, teda tí, tí teroristi, ktorí chcú. Zatiaľ ich e, bola iba časť. A čo čas z nich ostáva. E, tam sa robia dosť hrozné veci. Robia sa veci, jednak, jednak teda je to husto osídlená oblasť a e, dá sa povedať, že, že sú tam nemocnice školy a tak ďalej tí ľudia nemôžu odísť lebo im to tí rebeli nedovolia ani sú Islamský mm. štát a Džabelnústra im v podstate nedovolia odísť čiže oni sú tam viazaní niekedy času na čas Islamský štát urobí nejakú verejnú popravu mužov a chlapcov nech sú k ním aby im bránili to mesto proti Asadovým vojskám a tak ďalej. Veľmi neprehľadná, veľmi nepríjemná, veľmi bolestivá situácia. A v tejto celé frontovej situácii aj Rusko, ale hlavne teda Asadové jednotky bojujú takým bodovým spôsobom, to znamená, že sa snažia. Ne, ako nezabíjať, alebo teda maximálne sa sústredí na to, aby, aby nepoškodili to civilné obyvateľstvo, ktoré je v podstate uzavreté v pásce a nemôže odísť.
2: Mm-hmm.
1: A tá situácia je naozaj strašná, lebo oni sú odrezaní od všetkého. Ja, ja si z humanitárneho hľadiska neviem predstaviť, teda ako tí ľudia tam žijú. No, Viete je... to, keď, keď vidíte, tak v podstate získate trochu iný pohľad na tých utečencov, hej, aj keď e, to je zase samostatne a... A iná, ťažká a zložitá otázka. Čo
0: ale no? treba povedať, pán Čalovka, že to Alepo je rozdelené. Tá západná časť je pod, pod vplyvom asadových vojakov oslobodená, hlavne tá juhozápadná časť, tam už, tam už funguje normálny život, tam chodia deti do školy, tam proste to normálne, v rámci možností funguje normálne tá východná časť...
2: No, to bolo
0: aj no a tá, tá východná časť Ďalepa, tá je, tá je pod kontrolou práve tých tzv. umiernených povstalcov, ale teraz to nikto nespochybňuje, to je všeobecný fakt, to je skutočnosť, že k tým akože umierneným povstalcom, ich volám osobne umierneným teroristom, sa pridali tí neumiernení teroristi, z, z vami spomínaného Jabad al-Nusra, z al a oni tam spolu s tými umiernenými bojujú bok po boku proti asadovým vojskám. A teraz čo mňa zaujíma je, že Spojené štáty hovoria, že Rusku, že okamžite prestante s bombardovaním tej východnej časti mesta, ktoré je pod kontrolou povstálci, lebo tam proste zabíjate civilistov, tá situácia je katastrofálna, humanitárna katastrofa, a tak ďalej, a tak ďalej. Samozrejme, musí to byť hrozné, keď sa bombardujú, keď zomierajú civilisti, ktorí ale zomierajú aj z toho dôvodu, ktorý hovoríte, že teroristi si proste tých civilistov naženú do domu, aby tam proste asadové vojska nebombardovali. Ale čo je mňa...
1: jednak, ale treba povedať, že veľa týchto správ sa fabrikuje. Tam, tam sa normálne robia fie, filmy v štýle hollywoodskej mm. e, kinematografie, kde presne, ako vy hovoríte, že v zóne, ktorá je pod Asadom, alebo v nejakej zóne, ktorá je bližšie k tej púšti, e, sa nafilmuje nejaký útok a povie sa takto, takto Rusi vyvražujú civilistov. E, viete, e, po, po, súbežne s riešením sírskeho konfliktu e, prebieha veľmi silná rusofobná kampáne. No keby som to tak ne, mal v kocke povedať, v podstate Američania potrebujú zvrhnúť Putina. Putin je nesmierne silná ako historická osobnosť, dosiahol neveriteľné výsledky pre svoj národ, e, udolal e, ekonomickú blokádu, e, udolal sankt dokonca v tomto sankčnom období pozvihol na neuveriteľnú úroveň pre oblasti e, ruské hospodárstva. E, počas obdobia sankcií Rusko sa dostalo na vrchol e, svojho historického exportu pšenice do sveta a vytlačilo e, z e, pozície najväčšieho exportéra pšenice na Spojené štáty. To hovorím len jeden príklad. Takýchto príkladov je spustom. I, uh, uh, Rusi začali, oni, oni majú program tzv. importozameštenia, to je ako náhrada importu, uh, keď sa zavedli tie potrebné sankcie voči Európe a jedn, jednou z tých položiek bol švajčarský sír, tak Rusi začali vyrábať švajčarský sír a vyrábajú ho tak dobre, že v Švajčari chcú prejsť do rúského teritoria záležitá firmy a vyrábať tam švejčarský sír. To, to hovorí len, len okrajovo, ale toto je jedna veľmi dôležitá línia, ktorá, ktorá beží súbežne s tou sírskou vojnou a, a na nej je postavená obrovská informačná vojná propaganda proti Rusku. Napríklad Ďakujem, či ste zaregistrovali a teraz, teraz vyšla vlastne nejaká správa holandská k tomu lietadlu, čo spadlo na Ukrajine. Áno. Ale... To je súčasť tej kampanii. E, možno, možno by sme mohli si povedať naozaj históriu, históriu e, tých posledných dní, čo sa odohralo, pretože tam, e, ako, ako vieme, tak e, vlastne sa Američania s Rusmi dohodli na nejakých podmienkách prímeria. E, tuto by som trošku zabrdol do takej teórie e, rokovania. E, Rusi sú výborní e, vo vyjednávaní mieru, Alebo už e, od čo začalo prímerie, tak oni, oni majú vyjednávacie centrum, kde majú vlastne svojich svojich e, vojenských vyjednávačov, ktorí sú koordinovaní ministra finančných vecí a, a ktorí a ktorý je to v podstate ako veľmi dôležitá taká moderná uh, divízia armády, dalo by sa povedať. Hej. A toto majú aj Američania, lenže uh, uh, v, v Spojených štátoch, uh, to sme si hovorili minule, že existuje taká zvláštna situácia, že práva ruka nevie, čo robí lava. Hej. A to, to znamená, že jednak bojujú pred sebe politické strany, ale napríklad stoja proti sebe Pentagon, ministerstvo zálečných vecí a CIA. A každá z tých organizácií si robí svoje a pre všetkým si robí svoje vstýry. To znamená, že nie je to koordinované a je to robené amatérsky a nemôže, nemôže to prísť dobré výsledky. Že, čiže toto, toto je niečo, čo paralelne ako keby vplýva na, na úsilie na aktivity na Spojených štátov v Sýrii a na aktivity Spojených štátov v Sýrii vo vzťahu voči Rusku. Uh, ja, ja to čítam v rôznych jazykoch a teraz že si nepopletem tú slovenskú transkripciu, ale bola taká lokalita DS Zarii Uh, to bola to bolo, to bolo situácia, keď uh, sa labrov s Kerim dohodli na pomiesť prímeria. Uh, viete, že to bolo p- pár dní dozadu. No pár
0: áno, áno, samozrejme, však uh,
1: hej, bolo dohodnuté
0: je, prímeria, aj sa začalo dodržovať. Zaujímavá
1: vec, prvá vec, čo je zaujímavá, Američania nechceli postúpiť informácie obsahnuté v tejto dohode médiá.
0: Nechceli, nechceli tú, tú zmluvu odtajniť. Rusy trvali na to, no. aby bola odtajnená tá zmluva. Ale,
1: ale to, to ešte malo pokračovanie. Američania argumentovali Rusom tým, že mohlo by poškodiť ich americký imič voči, voči ich partnerom. Ne? To znamená partnerom v oblasti NATO, v Európe a tak ďalej. A mo- mohlo by to poškodiť ich vzťahy. Lenže, a teda trvali na tom, že to má byť utajené, lenže oni sami, Američania, začali s tým, že parciálne začali vyťahovať citáty z tejto dohody, ktoré bol, ktorá bola tajná a na, na základe toho, že oni na tom trvali. A tieto vytrhnuté citáty z kontextu vyberali tak, ako sa im hodili, aby im to hralo do kariec. No a na to sa samozrejme ruská strana nahnevala a v podstate ministerstvo zahraničných vecí a laurav to zverejnili v celému sveta týchto, týchto Či, Čiže tá
0: zluva bola teda nakoniec ruskom zverejnená?
1: Áno, áno. Okay. Pár dní dozadu, dva alebo mm-hmm. tri dní dozadu. Uh, teraz uh, uh, ďalšia zaujímavá vec aby sme trošku mali komplexný obraz, čo sa deje v Círii. V Círii sú prítomné jednotky, bezpečnostné jednotky čínskej rozvedky. Číňania pochopili, že to, čo robí Rusko, je príklad hodný nasledovania. A to... Teraz sa bavím o tom, že Rusko pochopilo v Sýrii, že v Sýrii je niekoľko tisíc bojovníkov dajšu, ktorí pochádzajú sa z samotnej Ruskej federácie, ale aj z tých južných islamských republik. A Rusko pochopilo, že nemá zmysel čakať, až títo ľudia sa vrátia a začnú v nich bojovať, ale treba ich zlikvidovať na mieste v Sýrii. Že to je ten najlepší a naifekciujnejší spôsob. Uh, Čína má roky problém s Ujgurami. Uh, Ujgurovia to je v podstate moslimská väčšina, ale, ale to sú dosť vážne problémy. Tam, tam dochádzalo k takým stretom, že sa aj armáda strílala do zromaždenia Ujgurov. Aj, aj tam boli atentáty s pomocou noža a podobne, ako boli nedávno v Európe. Čiže tí Ujgurovia to je... Uh, v podstate menšina, ktoré militantná časť je v podstate cvičená a živená uh, tým, tým uh, ako by som to nazval, tým tým militantným uh, arabským svetom, ale pre všetkým ako Tureckom. A pravdepodobne tam bude aj Sádska Arábia a, a Katar, hej, ako taký tí ohňa a to, pre Činy je to vážny problém Čina pochopila, že, že to musí riešiť a pozrela sa na to čo robí Rusko a jednoducho to skopirovala Jedno, oni, oni vyhlasili že to, to čo robí Rusko je správne a, a začali to robiť takisto, to znamená po línii rozviedky sa dohodli so spustou krajín. hej, tam ide obrovská koordinácia, pretože Uh, tí Ujgurovia, samozrejme, že aj v zaseňučí, hej. Uh, poďme v Indonézii, uh, dokonce to, to, to malo aj dosah do, do Austrálie. Uh, čínska rozvedzka sa dohodla so všetkými týmito zainteresovanými stranami a uh, Indonézii časť tých Ujgurov, tých militantných, uh, vlastne uh, chcela otestovať do Sýrie, ak sa nemýlim. A dostala turecké pasy, čiže mala už tureckú identitu. Napriek tomu si e, číňania vydúpali, že ich Indonézia vydala. A e, napriek tureckým pasom odviedli si ich domov do väženia. Týna e, veľmi príde monitoruje e, vytestovanie e, do, na blízky východ e, svojich občanov a, a veľmi tvrdo ide po nich a jednoducho tých potenciálnych ľudí ktorí by mohli byť rebelmi e, oni ich ako keby dávajú pod, pod puklicu na, na samotnom začiatku čiže oni ako keby e, e, ničia, ničia tu, tie bunky rebelie proti čínskej v samotnom zárodku islamistické. No a keď, keď si toto všetko viete o tom, že, že Čína má takéto aktivity v Sýrii že Čína selektívne vyhľadá ako. zabija, akože... Toto po, ja to,
0: to, to, počujem prvýkrát od vás, túto informáciu, že no, teda No ale, ale pritom
1: operuje. robia to veľmi dobre a ja sa preto na to pýtam, či o tom viete, pretože ich nikto nekritizuje. Kritizujú Rusov, ale Čína, Čína je najväčší veriteľ od Spojených štátov. Čína nakupuje dlhopisy od Spojených štátov. A sú tam také ekonomické zväzky, že jednoducho po nich nejdu. A idú po rusoch. Ale Čína to robí podľa vzoru Rusov. To sú, to sú neveriteľné paradoxy. No a čiže, čo sa týka tej, tej nejakej svetovej vojny alebo rozby svetovej vojny... Uh, viete, v NATO sú dva typy ľudí. Sú tam blázni, ako, ako bol ten bývalý šéf NATO. Oj, skúste mi povedať meno, teraz mi vypadlo.
0: Pú, ktorá uh, teraz bývalých, ich bolo strašne veľa. Bývalých.
1: Uh, zo Škandinávy.
0: Stoltenberg? No, dobre. Či, 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 áno,
1: áno. Uh, No to, to bol veľmi ako taký človek naozaj veľmi prostého zmyšlenia, ako až by som povedal, že v totálnej strategického uvažovania. no a z ale e, e, aj, aj to súčasné vedenie na to e, to, sú, to sú také figurky, e, ktoré nie sú veľmi schopné uvažovať, ale myslím si, že Tí veliteľia, ktorí sú naozaj ako strategovia, vrátane amerických veliteľov v Pentagóne, tí sú si vedomí, tí, tí vedia čítať tú situáciu, čo, čo robí Rusko v, v Sýrii a vedia, viete, pozrite, keď si vezmete len, len tie udalosti okolo Turecka, hej, Uh, Síria voči Turecku a voči americkým letadlám a uh, vlastne Rusi v Sýrii na určitú dobu uzavreli uh, vzdušný priestor pomocou rádioelectronického boja.
0: No, môžete pokračovať. Či vypadli ste nám? alebo počujeme sa?
1: Nie, nie som nevypadal.
0: Dobre, počujeme tak ste, ste na linke. áno. Ja len pozerám, že t- ten Stoltenberg, to je teraz e, šéf NATO. Nevalí, nevalí. To, aby sme len bol, mali presnú informáciu. Ja Stoltenberg? Hej, ten Aha. je teraz šéf. Ja. No, e,
1: áno. Ja viac menej som hovoril o tom, že tá NATO si uvedomila, že jednoducho nemá šancu, nemajú šancu sa postaviť. No keď už nič iné, tak vďaka uh, raketám uh, tých E-400, e- e- ktoré tam majú Rusy. Uh, porozkladné, uh, inovánú verziu má Assad, s 300 Irán má takisto inovánú verziu s 300 Ja vidíte, tie... Uh, Tie kontajnery na rakety sú rovnaké. Hej, čiže čo je, kto vie, vie, či tá 300-400, keď sa tam dá iná raketa, možno, možno má, je to na úrovni 500. Hej.
0: No. To sa bola... Teraz takto, trošku a pocit, no že sme už otvorili strašne veľa vecí naraz. Že idem, idem v tom trošku spraviť poriadok, že... Um... Ne, ne, neberte to tak, že by som bola, že zle hovoríte, to vôbec nie, ale nie, že, nie, že, že nie, veľa, veľa, veľa informácií naraz. Tak, odpelí, no, ale... hej, veľa informácií naraz, trošku takto poriadok. že Keď už ste začali teda hovoriť o tom, že bolo prímerie vyjednané medzi Spojenými štátmi a Ruskom, to je naozaj tá pravdivá informácia. Bolo vyjednané, no. Je pravdivá informácia, že Američania naozaj trvali na tom, aby táto zmluva bola tajná, Rusi žiadali, by sa otajnila, nech teda všetci vidia, čo bolo dohodnuté. To, že pravíte, že teda sa to napokon to Rusi zverejnili, toto je pre mňa nová informácia. Ale čo sa chcem opýtať. To prímerie bolo vyjednané, začalo sa dodržiavať, boli nejaké také malé prestrelky medzi povstalcami a asadovými jednotkami, ale viac menej sa to prímerie dodržiavalo. A stala sa jedna vec. Pred dvoma týždňami v sobotu, ja si na to spomínam veľmi dobre, preletela médiami informáciami, že pri letisku v oblasti Dara Zaur v Sýrii Američania zbombardovali sírskych vládnych vojakov. Niekde sa hovorí 68 mŕtvych, niekde 90 mŕtvych, stovky zranených. Američania... V, čase prímeria, v čase prímeria Američania zbombardovali sírskych vojakov. A teraz tá informácia hneď mala doplnok, ale bola to to chyba. Teda, že Američania sa akoby pomýlili, nevedeli koho bombardujú. Boli v tom, teda mali pocit, že bombardujú alebo boli si istí, že bombardujú jednotky islamského štátu, ale že teda aj dopredu to povedali Rusku, že teda budú bombardovať túto a túto oblasť, takže ako by očakávali, že sa stiahnú asadové vojska stať. Ale že teda Američania tvrdia, že my sme si naozaj mysleli, že sú to vojaci Islamského štátu, tak sme ich zbombardovali. Bola to chyba? Priznali to Američania? Nezatlkali?
1: Ale ne, ne, nemohla to byť chyba. No a teraz
0: tá moja otázka je presne toto, že bola to chyba Američanov, alebo to vy skôr vnímate ako cielený útok v čase prímeria, ktorý povedzme mal za úlohu zlikvidovať prímerie?
1: No, Ťažké otázky dávate, lebo Američania nevedia, čo chcú. Tam tam, tá najdôležitejšia vec je, že keď si prečítate tú zmluvu, čo ministerstvo zanešnej veci Ruskej federácie zverejnilo, tak zistíte, že oni majú absolútne presné informácie. Čiže tam je chyba vylúčená, čiže toto bol, to bol nechutný zámer. A, a konkrétne, e, ako náhle bolo to prímerie podpísané s kým Lavrovom, tak e, okamžite sa nechal počuť e, americký minister obrany, že on ne, pre neho to neplatí. On to nebude dodržiavať, to prímerie. A e, o, očividne on dal príkaz na túto akciu. Táto akcia bola e, natoľko jenistická, že aj tie mainstreamové médiá e, to nemohli prezentovať ako chybu, no, lebo to je viete, tá informácia pre totálnych idiotov, e, keď sa pokúšate niko presvedčiť, že, že sa dve strany dohodnú, vymieňa si totálne všetky informácie, a odrazu len náhodou zbombardujú e, e, opačnú stranu a to, to, to my ešte neviem, ste neviem, ste neviem, to bol koordinovaný útok, kde keď sa zbombardovali asadové vojska, okamžite, keď skončil ten letecký útok, tak zautočil islamský štát, ktorý bol na opačnej strane. Čiže americké letova vyčistili islamskému štátu pole, frontové pole, aby mohli zautočiť. No a teraz, uh, uh, viete, uh, uh, to, to, to je ťažké, ako ne, nehovorí to bez kontextu, ale uh, či, či Američania uh, majú za cel zvrhnúť Asada. Uh, akákoľvek uh, akákoľvek milicantné zaskupenie v Syrii, ktoré boje proti Asadovi, im vyhovuje. A sú ochotní mu dať zbranie, aj najmodernejšie zbranie. Uh, uh, to samozrejme toto Ruso veľmi nahnevalo. Viete, lebo to je, to je zrada dohody A tak Rusy si ako že to, 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 to môžete obľbovať ako uh, ľudí, uh, naivných čitateľov mainstreamu, uh, takými talafatkami že, že to bola náhoda, omyl a jenom to ľúto. Ale vojaci si veľmi jasne vedia, že to bol úmysel. Čiže e, v na to sa stalo, že e, Rusi zbombardovali Centrum pre koordinovanie e, tej, tej akože protiasadovskej e, umiernenej ale, ale d- niektoré aktivity tohoto centra sa týkali aj Jabata Nusri a v podstate Al-Qaidi. Čiže a, t- takéto centrum existovalo a to bolo centrum, v ktorom pracovalo 30 ľudí z rôznych rozvedok. Z rozvedky USA, ak sa nemili Veľkej Británie, potom tam bol Katar, Tureb. Eš- ešte tam bol niekto, ale to bolo 30 profesionálnych rozvedčíkov, ktorí koordinovali vojenské akcie opozície proti Asadovi, ale v podstate teróristov. E, oni koordinovali útoky dronov, ale, ale okrem iného koordinovali aj takéto pozemné útoky. No a no, Rusi im to jednoducho zrovnali zo ale hm. tam, tam nešlo 30 ľudí, tam išlo aj o to, že tam bolo technické vybavenie na tieto veci. Ej, na riadenie takejto vojny ter- zo strany teroristov. A to, to sa vyparilo. To jednoducho neexistuje. A teraz e, e, nasledne na to bolo zasadnutie bezpečnostnej rady. Neviem, zaregistroval ste?
0: No ja som zare- zaregistroval zasadanie Bezpečnostnej rady, ktoré zvolalo Rusko práve po zbombardovaní sírskych vojakov. Viem, že vtedy no. bolo mimoradné zasadnutie Bezpečnostnej rady a, a Čúrkin ako no. zástupca Ruska v stade odišiel, keď si teda vypočul názor americkej strany. Ja som toto zachytil. No
1: on neodišiel, on, on, on vyšiel iba, iba sa vyjadriť pre médiá sa vrátil. Uh, ako to je zase dezinformácia, no ja neviem tých uh, že ich to tak baví vymýšľať stále uh, ale, ale uh, neviem či ste tu tu počovali. Uh, tak uh, to, to bola totálna história americká strana prejavila absolútnu stratu nervov kontroly a hysteriu a teraz je otázka prečo no preto pretože Rusie im zbombardovali Uh, ich kontrarozviedku, ktorá, ktorá pracovala proti Asadovi polu islamským štátom a Jabhatán Musrou. Lenže uh, to Američania nemôžu priznať. A viete, keď, keď um, to, je, to, je, to je to isté ako Minsk. Podpíšete dohodu a nedodržujete ju. No tak ako uh, to, to, to má nejaké následky, hej? A v konečnom dôsledku sa dostanete do slepej Ulice a nemáte kam ísť, lebo, lebo ste vlastne podvodník a sa, budete usvedčení ako podvodník. A toto sa stalo Američan. Američia nemohli nemali bezpečnostnej rade argumentovať, vy ste nám zabili 30 elitných vojakov a, a najmodernšie high-tech vybavenie, ktorým sme riadili proti sa koalicu, hej, rozumej tomu, ako terorista. Čiže v tom, v tom zúfaste, že, že nemôžu to hodí hodiť do tváre a nemôžu im to priamo povedať a sú na to nahnevaní, tak tam zjapali na Rusov, že sú agresívni, že to vedú tú celú vojnu v Syrii zle, že im to treba zakázať a tak ďalej a tak ďalej. Za tým bolo toto.
0: No ale tá, to, zasadnutie, tá to, to zasadnutie Bezpečnostnej rady, to myslím, že to išlo hneď. A ja neviem, či na druhý deň po bombardovaní tých vojakov sírskych. No, a samozrejme, túto informáciu som, hej. To som zachytil, tú no. informáciu. No, no pokračujte a ja potom, po, potom poviem.
1: Lebo, lebo tam, tam vlastne ešte medzi tým bolo bombardovanie humanitárneho komoja. Uh, si boli vedomí, že to, že oni zbombardovali Asadové vojska a vyčistili cestu Islamskému štátu na útok, ktorý sa začal, že, že to uh, ľuďom, no väčšina ľudí to možno odignoruje, ale niektorým ľuďom to, to nedá a budú nad tým rozmýšľať. Tak to chceli zahľadiť tým, že uh, Vyhlásili, že Rusi zbombardovali humanitárny konvoj. A teraz... E, Rusi e, predložili fakty, že ich lietarlá v tom priestore vôbec neboli, kde bol humanitárny konvoj. Ináč takto. Humanitárny konvoj, to, to sa bavíme o zopar autách humanitárneho konvoja. E, dokonca neviem, či to nebolo. Bolo to alebo? Ne, už nepamätám. E, pre auto, ale... E, Tí auta už boli v destinácii, v garanti. A to bombardovanie mali údajne urobiť Rusi, ale Rusi e, mali vlastný dron, e, to je v tej bojovej oblasti. A e, ten dron e, nafilmoval to, čo sa udialo, A udialo sa to, že americký dron typu Predatora zbombardoval tento konvoj. Teraz... E, e, tak ako sa to stáva, BBC a CNN sa plnálo aj hneď to ako, ako zverejniť, aby čo najskôr ako spracovali tie mozgy tých, tých prostačikov čo, čo tak radi veria, a počúvajú mainstream. A, a, a zbudli, že na tých záberoch bolo vidieť rozprašený hliník. A rozprašený hliník to je príznak určitého typu e, bojových... E, rakiet, ktoré používajú používa Američania a americké drony, tak, tak v ďalších záberoch to hneď vyrezali, lebo to bola identifikácia. Ja poviem iba príklad, analogicky tomuto. V 2008, v prvý deň voletnej olimpiády... Uh, Američania dali príkaz grúzinskému prezidentovi Sakašovým, aby zautočil na uh, ruské tý, tý, mierové rozdielovacie jednotky. A, a uh, armáda urobila to, že začala bombardovať civilistov v meste Ksinzala. Okamžite CNN a BBC uh, začali ukázať zábery tejto grúznej armády, čo ostrevovala toto mesto a civilistov a zabíjala civilistov celý deň. Ej 24 hodiny deň ich bombardovali kačušami, e, e, húfnicami a delami. A povedala, že ruská armáda ostrevoje Tchýnval. No ale jedna chybička sa tam ľudila e, Na tých záberoch, čo ukazovali, boli slovenské dany alebo Zuzany. Buď, buď Dani, alebo zuzany, to sú tie slovenské hufnice, či sa vyrábali akože,
2: uh-huh.
1: e, na Slovensku. A tie Ruská armáda nemala. Tie mala len gruzinská armáda a na všetkých prehliadkach ich ukazovala. Čiže, čiže e, v CNN dala v prvom prenose dôkaz, falošné informácie, tvrdia, že Rusi bombardujú Chinval a pritom to Gruzíni ostrovovali hufnicami slovenskými Chinval civilista a to, 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 toto bolo niečo podobné hej e, Rusi to majú nasočené, čiže, čiže v podstate e, Američania sa pokusili ako, ako klamlivú informačnú kampaň, aby odstupali pozornosť o toho, že oni zlikvidovali asadové jednotky tým, že Rusi sú zlí a nechotní, lebo zničili humanitárny konvoj a tak to, to dopadlo
0: táto relácia no, nesie názov... ešte nie ešte kým budete pokračovať, len poviem takú vsúku, že táto relácia nesie názov Kvibono. A dobre si je túto otázku položiť aj pri tom konvoji, že lebo to sa rôzne samozrejme tie názory, že kto to zbombardoval Američania tvrdia, že Rusy že teda v čase keď bol ten konvoj bombardovaný
2: no, ale
0: Američania tvrdia že tam zachytili dve z 24 ruské a Rusy zase hovoria, že tam zaznamenali americký dron, ako vy hovoríte ten predátor, to sa samozrejme rôzne toto
1: Američania potvrdili, ten dron
0: že ho ja tam mali, no.
1: lebo, lebo to je na radare, hej, to
0: je, ja len chcem spýtne, tam
1: je... Tam je stopa.
0: Chcem dať tú otázku k Vibono, že keď, keď, lebo keď aj sa stane čokoľvek, tak vždy sa hľadá motív. To sa musíme pýtať, že prečo by to kto robil? Tak,
1: ja som povedal motív. Ja viem, ja viem. Ja
0: viem, ja to chcem len by pre poslucháčov, že, že aký bol motív pre rusov zbombardovať konvoj? Že čo by... To sa pýtam, to je otázka, že čo, čo by tým získali, získali Rusi s bombardovaním humanitárneho konvoja, čo tým získajú. Možno mi niekto napíše, čo. Ja som sa na, na túto otázku som si kládol, márne som hľadal na to odpoved, nenašiel som. Nerozumiem odpovedi, čo by týmto získali Rusi. Nie som si celkom ani istý, že, že viem nájsť odpoveď, čo by tým získali asadové vojska, hoci asadové vojska to nemohli byť, lebo ako Rusko povedalo, útok sa stal v noci a, a sírske letectvo nedisponuje technikou bombardovania v noci. Oni nemôžu bombardovať v noci, lebo nemajú kamery, také, ktoré vidia v noci. Čiže asadové vojska odpadávajú. Hej? Ale dobre, hrajme aj alternatív, že to mohli byť asadové vojska. Čo tým získajú, zase neviem. No ale keď sa spýtate, čo by tým získali povedzme tí povstalci, lebo je v hra aj alternatíva, že to nebolo dokonca bombardované letectvom, to hovorilo Rusko, že to, mohli, že to bolo bomba, bombardovanie pozemné zo strany povstalcov, čiže čo by tým mohli získať povstalci, to už mi nejaká sa tam črtá a žiaľ, Musím skonštatovať, že črtá sa aj odpoveď pri tej alternatíve, že čo by tým získali Američania. no Práve neviac, no. keď sa im stala taká, a, a povedzme, že to bolo fopa, povedzme, že sa pomýlili, hoci je to zvláštne pomýliť ale dobre, keď sa takto katastrofálne pomýlili a vy vyhľadili 90 círskych vojakov, no tak čo by získali tým, keby sa niečo takéto udialo a potom by sa hodilo na Rusovno, ale pozrite sa, že my sme sa ospravedlnili, to bola chyba, my sme sa ospravedlnili, ale pozrite sa, čo tí Rusi robia že tí bez problémov humanitárny konvoj a ani sa k tomu priznať nevedia. Kvibóno. No,
1: ako Smola je, že, že teda to nemajú zdokumentované. A Rusi to majú zdokumentované. To je jedna vec. A druhá vec je, že teraz sa objavili fotografie tých obetí, čo boli na záberoch ako po zbombardovaní tohto konvoja tam tam niekto strašne stenal a ledva sa hýbal. A teraz e, na internetu sa záber z nemocnice, kde akože ten človek ako zase sa tvári ako akože Chudočik teda zranený. V zábere a keď, keď mal pocit, že kamera už ho nedabera, tak sa uvolnil a začal sa smiať. To znamená, že to je, to je ako nahrána fikcia. Hm. Aj, aj títo ľudia, ktorí, ktorí boli ako v, v tom kvázi dokumente o tom zbombardovanom konvoji, to sú vlastne herci. Čiže, čiže to je ako všelik prvej triedy. No? A, takže, či, 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 čiže
0: čiže vy dokonca, že sa to vôbec nestalo? To zbombardované
1: stalo, Ono sa to stalo, ale tie obete tie obete to boli herci. Samozrejme, že ale, ale oni keď to zbombardovali tak určite tých ľudí odvolali v tomto Američania sú naozaj humanisti lebo ja viem, že keď Američania bombardovali uh, tie, tie živé ropovody z tých, tých tureckých uh, cisternových vozov tak Američania ako jediní uh, vždy zhazovali plagaty a povedali ideme vás bombardovať uh, uh, prosím vás opustite vozidlo lebo dojdete k újme ako, môžete dožiť do život. Vidíš to, ja si myslím, že Rusi to nerobili, ako, si prostě to zbombardovali v takom prasku, že si No,
0: Hovoríme už hodinu, tak ideme si dať trošku takú hudobnú. No, už hodinu máme za sebou, takže ideme si dať hudobnú prestávku. Vy ste dnes povyberali nejaké pesničky, tak budeme hrať podľa vášho gusta. A samozrejme po pesničke budeme v rozhovore pokračovať a ja by som bol možno rád, keby sme sa trošku pobavili aj a späť sa potom vrátili aj k tomu Alepu, Bo to je také zvláštne, to už len teraz hovorím dopredu, ideme si dať pesničku, nemusíte sa teraz k tomu vyjadrovať, to len ako také že dopredu o čom je by mohla to byť... Pekná hej?
1: Pesnička, nič viac.
0: Tak zahráme, zahráme si teraz pesničku. No a po nej by to mohla byť aj vlastne diskusia trošku zase späť k tomu Alepu, že to je také zvláštne, že máte tam... Uh, máte tam proste v tom Alepe nejakých teroristov z Džabad al ktorí teraz tam bojujú s tými umiernenými, ale nie proti nim, ale spolu s nimi, proti Asadovým vojskám. A keď... Teda aj Amerika hovorí o tom, že, že proti Al-Nusre a proti al sa bojuje, že to je v poriadku. A keď teda Rusy bojujú proti Al-Kaide a Al-Nusre, tak Američania vravia, okamžite skončíte s náletmi, lebo tu sú mŕtvi. Aj civilisti. No, tak to je také zvláštne, že keď sa bojuje proti Al-Kaide a Al-Nusre, tak potom by sa bombardovať malo, nie? Tak o tomto sa porozprávame, čo by mohlo byť za týmto. Ale teraz už spomínala pesnička. Tak prvú pesničku máme za sebou, vyvážení poslucháči, počúvate reláciu Kvibono. Dnes teda o aktuálnej situácii v Sýrii. Na telefónnej linke máme pána Petra Čalovku. Mailku nám do štúdia studiozavinačslobodnývysielac.sk alebo môžete písať aj cez našu stránku, vašim otázkam sa určite dostaneme. Ale teraz k tomu, čo som čo som nadhodil pred pesničkou. E, pán Čalovka tu popísal vlastne, čo sa stalo od toho prímeria, ale si to v rýchlosti zopakujeme, bolo medzi Amerikou a Ruskom dohodnuté prímerie, začalo sa dodržiavať s menšími chybičkami, ale sa dodržiavalo a šub ho zrazu proste katastrofálna chyba Američanov z bombardovaných 90 mŕtvych sírskych vojakov zranených. Potom zrazu z ničoho nič, po tejto veci sa udeje ďalšie bombardovanie humanitárneho konvoja. A zhrnuté, počiarknuté, zrazu sa už bojuje, zrazu už primerie nie je. a Je tu potom taká, taká otázka, sa, sa, sa tiskne do úst, hoci niekto to veľmi ťažko nesie, a, ale predsa len sa ona tlačí do úst, tá otázka, že je skutočne zo strany Ameriky záujem poraziť teroristov? Má skutočne Amerika, teda Spojené štáty, naozaj úprimný záujem zlikvidovať islamský štát, zlikvidovať iné odnože teroristické ako Jabad al-Nusra, al a a ja už neviem, koľko ich je ďalších. Proste. Alebo, alebo je to o to, lebo tam je tých hráčov v Syrii samozrejme viac, a teraz sa báme chvíľu o Amerike, alebo je to tak, že sú títo ľudia a tieto skupiny Amerikou využívané na to, aby v Sýrii vojna ďalej pokračovala a neprestanú s podporou týchto skupín dovtedy, kým nedosiahnu svoj cieľ, teda odstránenie Asada. Ja vám teraz, ja viem, že teraz by ste chceli k tomu niečo dodať, pán Čalovka, ale ja mám tu jeden materiál, na ktorý ma dnes upozornil jeden z našich poslucháčov. Teraz či ho má, musím pozrieť, počkajte, tu je. Miroslav Jurečka mi to poslal na, na Facebook, a ja som mu za to veľmi vďačný. Ja vám pustím iba krátku časť rozhovoru, ktorý sa udial asi pred desiatimi dňami. Viac, 16. septembra sa udial. Tento rozhovor urobil nemecký novinár v Lome lepe. A rozpráva sa nemecký novinár, zavítal teda medzi týchto nebezpečných teroristov z frontu Núra z Džabad Anusra. A mal toľko odvahy, že prišiel medzi nich, stretol sa s ich veliteľom istým s tým pánom Abu El a spýtal sa ho práve na tie veci, že či ich napríklad podporujú Jabodalmus, teda teroristov, o ktorých Amerika hovorí, že proti nim musia bojovať a likvidovať ich, či ich náhodou aj samotný, samotné Spojené štáty nepodporujú. Ja vám teraz pustím časť tohto rozhovoru, to je 10-minútový, ja to potom stopnem, ale chcem, aby to v tejto dnešnej relácii odznelo a budem ma potom veľmi zaujímať, pán Šaleko, a aj váš názor na to, čo budete teraz počuť. Takže sú to otázky nemeckého novinára, je to pretlmočené a zároveň odpovede vodcu nebezpečnej
3: teroristickej
0: organizácie.
3: 2016. Sme časťou Al-Qaeda. Naše princípy sú: odstránenie krutosti, čestnosť a istota. Našej záležitosti a naša cesta sa zmenila. Napríklad teraz nám poskytuje pomoc aj Izrael. Pretože Izrael sa nachádza vo vojne so Sýriou a s Hezbaláhom.
4: Aj Amerika zmenila svoj názor na nás. Vlastne
3: boli islamský štát a my jedna skupina. Ale potom islamský štát bol podľa záujmu veľkých štátov ako je Amerika zneužitý pre politické účely a od našich spoločných princípov odsmerovaný. Väčšina jeho vodcov spolupracuje s tajnými službami. To nám je jasné. My, Al-Nusra Front, máme našu cestu. Oni boli predtým s nami, boli naši podporovatelia. Náš cieľ je zvrhnutie diktátorského režimu, tyranského režimu, režimu odpadlíkov. Naším cieľom je aj dobíjanie, ako to urobil náš veľký arabský vodca Khaled Ben Al-Walid, najskôr v arabskom svete a potom v Európe. Aký je váš vzťah medzi vami a Spojenými štátmi? Podporujú Spojené štáty rebelov? Áno, Spojené štáty podporujú opozíciu, ale nie priamo. Podporujú krajiny, ktoré nás podporujú. Ale my nie sme s touto podporou spokojní. Mali by nás podporiť vysoko sofistikovanými zbraňami. Vyhrávali sme boje vďaka tau raketám. Vďaka týmto raketám sme získali rovnováhu s režimom. Tanky sme získali z Líbie, cez Turecko, aj BMS, viacnásobné vrhače rakiet. Režim má nad nami prevahu iba so svojimi bojovými lietadlami, raketami a vrhačmi rakiet. Získali sme časť vrhačov rakiet a väčšiu časť sme získali z cudziny. Ale vďaka americkým TAU raketám máme určité oblasti pod kontrolou. Kedy ste ich získali? Odozdali Spojené štáty tieto rakety najskôr Slobodnej sírskej armáde a potom ste ich od nich získali? Nie. Rakety sme dostali priamo. Boli dodané určitej skupine. Keď bola uzavretá cesta Kastelo a my sme boli obklúčení, požiadali sme veliteľov z Turecka, Kataru, Sávskej Arábie, Izraelu a Ameriky. Čo ste spravili? Experti. Experti pre používanie satelitov, rakiet, výzvednej činnosti a termických sledovacích kamerových systémov. Mali ste aj amerických expertov? Expertov z viacerých krajín. Aj američanov? Áno. Američania sú na našej strane, ale nie tak, ako by to malo byť. Napríklad, bolo nám povedané, musíme dobiť batalion 47 a obsadiť ho. Dostali sme od Celskej Arábie 500 miliónov sírskych lír. Za obsadenie infantérnej školy Al-Muslimia pred rokmi dostali sme od Kuwaitu 1,5 milióna kuwaitských dinárov. A od Sávskej Arábie 5 miliónov dolárov. Od vlády alebo od súkromných osôb? Od vlády. Boj je ťažký. Režim je silný a získava podporu z Ruska. Budeme bojovať až do zvrhnutia systému. Zničíme Rusko. Aj západ. Pretože západ nie je na našej strane. Západ nám posiela mujahedínov a udaššuje týmto bojovníkom cestu. Prečo nás západ nepodporuje priamo? Máme veľa bojovníkov z Nemecka, Francúzska, Veľkej Británie, Ameriky, zo všetkých západných krajín. Máte bojovníkov z Európy v Alepe, v Alnusra fronte? Veľa, veľa, veľa. Koľko? Veľa. No a tento rozhovor pokračuje samozrejme
0: ďalej. Ja vám ho vreľo odporúčam, vážení poslucháči si vypočuť. Pán Čalovka, ste na linke? Ano, no, no. Počuli ste, čo sa tam rozprávalo. Teda je to zhrniem? Chcelo
1: by to trošku vylepšiť ten preklad, ale ako dalo sa to?
0: No, čiže z toho, čo sme sa dozvedeli, veliteľ istej skupiny frontu Anusra, teda, teda teroristická organizácie, o ktorej ani Spojené štáty nepochybujú, že je teroristická a hovoria, že tak, Fronda Nustra no, no, spolu no, s islamským štátom bombardujú. O tohto veliteľa sa dozvedáme, že ich Spojené štáty spolu s, s inými krajinami podporujú.
1: No ale Spojené štáty a ostatné krajiny podporujú aj, aj ďalšie skupiny. E, tam, tam je to natoľko netransparentné, že Mm, tam v podstate každá, každá teroristická skupina ktorá tam je v rátane Al-Qaidi dostal od niekoho zbranie a, a dokonca d- to vyzerá, že každá z nich dostal zbranie od nejakej zložky americké vlády, buď od Pentagonu, alebo od ja neviem, ministerstva zahrani- no, zahraničné veci asi nie, hej, ale ako um, CIA jej. Ej, e, a tých rôznych bezpečnostných agentúr, ktoré tam sú lebo tam, tam je rozáraných veľa partií a majú svoje vlastné zájmy e, Američania potrebujú dať dole Asáda to, to je opäť na toho rozprávne, pretože za tým sú peniaze, za tým je biznis, za tým je v podstate plína a, a ce, celá tá myšlenka tohoto to, plynovodu to toto územie Sýrie, proti čomu sa Asad priečil a odkedy sa stal nepriateľom, je zameraná na to, aby sa zrušilo ruskú export plynu, aby, aby svet začal kupovať skvapalnený americký plyn, aby, aby sa Rusko oslabilo. Lebo Rusko je momentálne ako najsilnejší ekonomický nepriateľ v podstate Spojených štátov a to Spojené štáty ako ťažko znašajú a potrebujú to poriešiť. Čiže, čiže e, e, to vete prostredky. Tam, tam tá situácia, ako však my, my sme, keď sme prvýkrát hovorili o islamskom štáte, sme povedali, že fungovanie islamského štátu nie je možné ako bez podpory. E, také sa podporí, ako tento človek hovorí. Hej, ale e, tu, tu je aj vidieť, e, ja neviem no, ten, či ten novinár je moslim alebo nie, že, že ho nechali nažive.
0: Myslím, ale, že nie ale, je moslim, ale on už bol v minulosti aj v nejakých lokalitách islanského štátu. On dostal od vodcov islanského štátu ako by taký glejc, že sa mu nič nestane. Pustili ho tam. On, 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 si, to to, potom
1: dobré, no. on si to dlho... Ale, vy, vy... Určite je to lobované z nemeckých moslímov ktorí sú dost, dostačne početní a v podstate tam, tam sa robí veľké nábore v Nemesku.
0: Nie, teraz pán no. Čalúka, ja sa to spýtam naivne. Ja, ja budem teraz, ja budem teraz klasický, konzument, kon, klasický konzument tých informácií, ktoré ja ako človek milión dostávam denne z našej televízie a rádia tu nemôžeme odbyť len tak, že, no ale to je pravda taká, že, sa, že vlastne Spojené štáty podporujú islamský štát. To nemôžeme takto povedať. Veď tu milióny ľudí, ktorí si sadajú denne k televíziám, večer k správam, počúvajú toto. Máme tu veľké nebezpečenstvo v, v podobe Islamského štátu, v podobe ďalších odštepeneckých frakcií. To sú teroristi, hrdlorezy a my, Spojené štáty, spolu s civilizovaným svetom, robíme všetko pre to, aby sme ich potlačili, vyhľadili, zničili, aby zavádol mier. Toto počúvame denne z, z televízii, z rádií. A teraz e, tu je dlhodobo podozrenie, že... Ja, celkom to tak nebude, lebo že možno tie Američania naozaj skutočne ten islamský štát sami podporujú, lebo im e, slúži na dosahovanie ich cieľov. A to bolo len také nejaké podozrenie, lietalo to vo vzduchu. Ale teraz sme si vypočuli autentický dokument, ktorý nahral nemecký novinár s vodcom istej frakcie Jabadal al-Nusra, kde samotný veliteľ priznáva, že, samozrejme po Izrael, Saudská Arábia, Katar, Kuwait spomínal. Ale okrem toho, teraz dajme bokom tieto krajiny. Dobre, to je jedno. Ale teraz sa bavíme o Spojených štátoch, o záruke mieru na svete, o svetovom policajtovi, ktorý robí poriadky všade po svete. Do každého kúta zeme prináša mier a demokraciu. A teraz počúvame od veniteľa tejto teroristickej skupiny, že, is, že Američania nám, nie, že si slobodnej sírskej armáde a od nej sa to dostalo ďalej, nie. Priamo nám, nám, frontu An-Nusra, nám, teroristom, priamo nám dodali tou rakety TOV, to sú tie protitankové strely. Čiže Američania priamo nás, síce hovoria, že proti nám boju, nie, priamo nás vyzbrojujú. Tak sa teraz pýtam, ako konzument klasických mainstreamových informácií, ktorý si každý boží večer sadá pred televízor, pred televízne noviny, aby sa dozvedel pravdu, tak sa pýtam, čo toto má znamenať, ako je toto možné, že toto natočí nemecký novinár a nie je z tohto celý celosvetový poplach, čo sa deje. Avšak veď ten, ten vodca usvedčil Spojené štáty z podpory terorizmu. Veď to je hrozná informácia. Veď to je niečo, niečo neskutočné.
1: No, je taký je život, no. Tam, tam, tam je to... E, viete, ja, ja vám to nemôžem vyvrátiť, lebo to, to by sme museli z toho filozofii, ako to ako ministerin klame, ako američania klamu ako v médiách, ako však keď klamú takým spôsobom, že sa Kerry dohovorí, e, dohovorí s... E, z Lavrovom a, a pár dní na to, ako e, urobia opak a, a vyčistia, vyčistia frontovú líniu pre islamský štát a povedia, že to bola náhoda. Keď, ne, keď majú, majú v dokumente, ktorý zverejňal Lavrov, napísané, že to je vylúčené. Hej, to je... Ja neviem,
0: no... No, môžem... ja,
1: ja som práve teraz som hľadal na YouTube a ja sa neviem spadnúť meno, meno v Oregóne bol, bola taká strieľačka eh, ohľadne medzi takými aktivistami miestnymi a, a e, štátnou políciou a bolo treba nejakým spôsobom tam uh, ukončiť protestnú akciu a tam v priamom prenose to sa jednol amerického občania oni ho zastavili, on vyšiel z auta a proste ho zastrojili ako do, do, dokonca do krta. Od krta ho zastrojili a to je priamo prenosené. to máte demokratský štát Ameriky, No tak to, to je presne tá demokracia. Ja ešte jednu vec no. k
0: tomuto ak môžem pridám. Keď, keď no. som teraz ako, ako človek milión šokovaný, tak ešte jedna vec ma šokovala, ktorá sa teraz udiala a súvisí to dosť úzko s týmto mojim šokujúcim stavom. Teraz, iste ste zachytili, v Amerike sa kongresu podarilo prvýkrát prelomiť veto prezidenta Baracka Obamu, pretože nedávno bola odtajnená časť správy, ktorá hovorí o tom, čo vlastne a kto spôsobil pád dvojčiek, kto zorganizoval tie útoky. Teraz dajme bokom tú, konš- tú, tú teóriu, či už konšpiračnú, akúkoľvek o tom, že si to zhodili američania sami. Dajme toto bokom. Otajnená oficiálna správa hovorí o tom, tá, ktorá teraz bola otajnená a pre ktorú bol problém a dnes je Amerika na nože zo Saltskou Arábiou alebo respektíve Saltská Arábia za Amerikou, lebo sa otajnila časť správy, kde sa konštatuje, že... Hlavnými organizátormi týchto útokov boli ľudia zo Saúdskej Arábie z prostredia vlády. Čiže vládni predstaviteľi a saúdsko-arábskí organizovali útoky proti dvojčkám. Samozrejme ako náhle sa toto zverejnilo, Saudská Arábia bola veľmi nahnevaná, až pobúrená a pohrozila Spojeným štátom ekonomickými sankciami, ak teda schvália zákon, na základe ktorého budú môcť obete po, po, tých ľudí, ktorí zahynuli v prípade dvojček, keď, že, ak sa schváli zákon,
1: zákon
0: na základe ktorého budú môcť tieto obete, alebo pozostali po obetiach žalovať, žalovať uh, príslušníkov saudsko-arabskej vlády. Takže ak to prejde, tak, Spojené, tak Sáutská Arábia proste hroznej ekonomické veci uvalí na Spojené štáty. Ale teraz, z čoho ja som šokovaný, ako ten klasický človek, sadajúci si pred televízor. Barack Obama, americký prezident, ktorý má plné ústrečí, boja proti terorizmu, boja za pravdu, za spravodlivosť, za neviem čo, za demokraciu, povie že, že opovie, on chcel zastaviť ten zákon, aby prešiel, aby obete alebo pozostali po obetiach nemohli žalovať Saudsku Arabiu za to, že proste zorganizovala útok, pri ktorom zahynuli ich, ich pozostali. A čo povie Obama ako argument, lebo ak toto takýto zákon prejde, tak to uh, bude proti americkým záujmom a poškodí to americkú ekonomiku. Americkú ekonomiku. Čiže mne, človeku, Dobre, tam, tam ktorý tam si... Ja som len to chcel, dopoviem to, že, že mne človeku, ktorý si sadá pre televízor každý boží večer a verí tomu, čo počul v televízii, teraz tomu nerozumiem, tak Obama je buď za spravodlivosť, za slobodu, za demokraciu, alebo mi povedal týmto, že ekonomika je na prvom mieste a ak máme mať ekonomické straty kvôli tomu, že je teraz Saudská Arábia nahnevaná, tak potom radšej toto, takýto zákon nerobme, a teda sa ďalej tvárme, že vlastne sa nič strašné nestalo. A 3000 obetí dáme bokom, lebo proste ekonomika? No,
1: dve veci. Dve veci k tomu poviem. Poprvé, tá ekonomika to nie je ekonomika, to je makro, makro, makroekonomika. Saudská Arábia hovorila o 3 3,4 bilióna Uh, Sávska Arábia je jeden z najväčších veliteľov Spojených uh, štátov a ho- hovorili o tom, že vyhodia dlhopisov na 3 biliona bilióna. Uh, to znamená, že ich dajú na trh, uh, aby si to iní odkúpili, ale to, to znamená, že by to ekonomicky položilo nielen Ameriku, ale celý svet. Barack Obama je teraz ja, ja zase uvažujem z pozície Baracka Obama a teraz sa vykašľam na nejaké také, že Američania sú dobrí alebo zlí a majú hlúpú politiku alebo nehlúpú politiku. Uh, on ako prezident uh, uh, záchrama ekonomiky má prioritu uh, dokonca pred ľudským životom. He uh, pom príklad. Uh, neviem, včera, včera riešili na Slovensku prípad, že, že teroristi unesú lietadlo a niekto musí dať s politikou príkaz zostreliť to civilné lietadlo. my sa o civilnom lietadle ako s pasožiermi. A, a že kto budú menovaní, hej, a tam našpadlo aj ministerka podhospodárstva, po to meno uh, uh, Obama jednoducho ako prezident štátov, USA ako vrchný veliteľ, by nemal inú možnosť ako to vetovať. Ja to chápem. Ako, e, e, etiku, e, etika s tým niečo spoločné. E, v tom zmysle, že e, te, keď štát musí prežiť, a jedna sa prežite štátu, čiže to je ako keby situácia podobná vojne, e, život štátu má väčšiu hodnotu ako život jednoho, dvoch, troch, tri tisíc ľudí. Ej? Lebo ako 3 tisíc ľudí je veľa, hej, ale akože e, amerických vojakov e, zahynulo viacej výraku ako, ako v zvojčkách. A ročne zainie v katastrofách okolo 50 tisíc ľudí z peníštata. Čiže e, Prezident sa na to musí diať spola do týchto čísov. To je prvá vec. Druhá vec je, že e, tá utajená správa môže byť falošná. Viete, ako tam v tej utajenej správe, ktorú chceli otajiť, e, sú možno uvedené falošné príčiny, pretože práve príčiny by boli tak hrozné, že by, že by e, poškodili imič Spojených štátov na veky a preto, preto jednoducho žiadna tajná správa nemôže hovoriť pravdu. Čiže tajná správa, ktorá sa urobila, je stejne falošná. A, a Obama to vie tak jednoducho uh, ju zavetoval, lebo na čo budeme uh, nejakým spôsobom dávať podzákon, falošnú správu, hej. Čo je to, so len také dva argumenty, no, tak ako na, na vašu diskusiu, že vždy to treba vidieť takého obšieho hľadiska, hej, že to, to, božiaľ, niektoré veci takým trivialným uvažaním sa nedajú poriešiť, no.
0: No,
1: mm, tak sa... nedá nájsť, no, lepšie povedané.
0: Um. Dobre, však e, o tom môžeme špekulovať, do akej miery je tá otajnená správa vlastne podvrh, do akej miery to nie je podvrh, ale ja, ja som preto... No, ja, to... no? ja preto, pán Čalovka, zámerne hovorím, že sa stávam do polohy človeka, ktorý denne si sadá dá pre televízor a verí v to, čo počúva. A ja sa no, čud, ja tým chcem povedať jednu vec, len týmto celým. Je, ja, sa, ja sa čudujem jednej veci, že keď takýchto ľudí, veď, veď toto rádio počúva málo, ďaleko viac ľudí počúva tie, tie klasické mainstreamové médiá, ktoré im teda hovoria, že oni to podali rovno, že prezident toto vetoval. A teraz mi, mne len nejde do hlavy jedna vec. Ako je možné, že vlastne týmto ľuďom otvorene povie mainstream, teda, že, že Barack Obama to vetoval, lebo že teda to poškodí americké záujmy. A že tí ľudia sú takí ako celkom v pohode, že im to nevadí, že teda tam zomrelo 3000 ľudí, neriešia to, nevadí. Ja len to povedal mainstream otvorene, že teda chcel to vetovať, aby sa to nevyšetrovalo. Teraz zase ďalej, títo Ale ľudia je sa... To... Je,
1: je možné nájsť polohu, kde to človek posopí. A... Víte, nie, nie je to také jednoznačné. Ak, ak, ak by naozaj Amerika je ekonomicky veľmi oslabená, je pred voľbami, Keby, keby teraz e, e, Sáncská Arábia vyhodila dlhopisy za 3 čtrate bilióna amerických dolárov na trh, tak e, čo bude, e, Amerika to nemá ako kompenzovať, nemá to z čo zaplatiť. E, reálne to znamená, že to hodia na trh, že Američania to budú musieť preplatiť. E, to znamená, budú, budú musieť vyťahnuť zvačku 3 bilióna dolárov. Oni, keď mali tie baličky, tak mali pol bilióna. Hey? Uh, quantitative easing baličky, čo, čo Obama zaviedol ako, ako stimuláciu ekonomiky. Ale ja sa obávam, že teraz na no, to nemajú. No tak natlačili by, ale, ale uh, zrejme ekonomie to vyhodnotili ako ohrozenie existencie štátu. No ale no tak. toto sa musí pochopiť aj človek, ktorý číta. Uh, Číta e, e, vlastne, alebo ako keby e, počúva mainstream, e, tak keď sa na tým zámyskli, tak, no, tak racionálne, tak to môže vidieť z takéhoto uhlu. Ej, čiže ja by som e, tak veľmi tých ľudí neobvinoval, nie by som sa zastával ľudia... Nie, z, že to je v
0: poriadku, čo hovoríte, dobré. Že... Ja, ja sa pýtam, ale, vy odpovedáte, ale... to je dobre. však... No, no, no ale pozrite, aj ten novinár, tak teraz dajem dobre, nechajme teraz baraka barakom, nechajme dvojčky dvojčkami, dobre. Ale aj tento novinár nemecký, však to, to nie je nejaký, ja neviem, že, že alternatívec z nejakého pofiderného média, proste normálny, seriózny nemecký žurnalista príde, sadne si, urobí rozhovor a teraz spraví rozhovor, kde zaznie, Američané nás podporujú. A je ticho.
1: No, ale to dávno všetci vedia
0: ale kde, kde dávno to vedia Kto dávno kde povedal v Markize, v STV, v slovenskom rozhľase, kdo to kedy povedal nikto nikdy toto nepovedal otvorene že Spojené štáty podporujú.
1: lebo, lebo, lebo ľudia, ľudia sa bojá uh, je, to, je, to, je to opozičný názor je to opozičný názor čiže človek, ktorý by to verejne povedal, by sa musel postaviť proti prúdu a, a, a Slováci sú národ, viac menej teda nechcem uraziť, ale ako taký m, mediálny, veľa ľudí v sú konformisti. A, a naopak, keď vidíte medzi ľudí, ak, a, l, l, veľa, veľa Slovákov by ste sa čudovali, nepočula mainstream a má vlastný názor. A veľa Slovákov vie automaticky o tom, že, že Američania sú za islamským štátom. Ja, ja, ja som ako cvičný, ako zábavu robil, že som rozprával s ľuďmi v autobuse a by ste sa čudovali, koľko ľudí ako má veľmi jasno v týchto veciach. Čiže, čiže to je... Mm,
0: čiže tá vedia tá... to iba to nepriznávajú, hej? Že sú s tým I názorom...
1: Oni to, oni to priznajú v súkromnom rozhovoru, lenže to sú ľudia, ktorí nemajú prístup k médiám. Uh, a to... Viete, to je, to je, tie, tie médiá, to je taká autocenzúra, no ja neviem. Ja som um, úplne náhodou som sa raz v živote rozprával ako s, uh, s takou osobou pre, pre rady pre vysielanie. A tá osoba mi, to bolo v dobe, keď začala Ukrajina, táto tá vojna, a tá osoba mi hovorila, že im ľudia píšu a nadávajú, že vlastne m, majú veľa, veľa listov o tom, že neinformujú objektívne. I predstavte, že Slováci si stiažujú na rádu vysielania, že míster im trepe samariny. Ale, ale e, tí ľudia, ktorí sú v tej rade sa boja o to miesto, tak nič nepovedia.
0: No. no a ja, ja pozerám máme tu veľa mailov. Dodám ešte, už, už len jednu vec za seba, akoby no za seba ešte jednu, takú, ktorá ako súvisí s tým, čo o tom teraz, o čom rozprávame, že Aké je to celé vlastne falošné, že bojujú proti terorizmu, ale vlastne ho podporujú. Tak toto je tiež taká zvláštna informácia z tohto, z tohto druhu, ktorá sa teraz objavila v týchto dňoch a znie takto, že. Viaceré štáty dodali sírskym povstalcom rakety Zemze typu Grat v reakcii na zintenzívnenie rúskom podporovanú ofenzívu vládnych síl na mesto Alepo. Rakety Grat sovietskej výroby boli na území Sýrie dodané v ohromnom množstve a budú použité na bojskách mesta Alepo. Hama, ako aj v pobrežných oblastiach, vyhlásil povstalecký veliteľ plukovník Fárys Bajuš. To teda plukovník tej, tej umiernenej, teda tej tzv. umiernenej opozície. No a ako sa tam ďalej konštatuje v tej správe, hoci sa tieto rakety dostávali do rúk povstalcov, to, to, to je správa z agentúry Slovenskej republiky, iba aby ste vedeli. No, no, no. To je TASR vydala správu, tak dodám, dočítam. Hoci sa tieto rakety dostávali do rúk povstalcov aj skôr, podľa zmie- zmieneného veliteľa im teraz dodali účinnejší typ, s akým zbúrenci ešte nemali dočinenia. Každá salva obsahuje 40 striel, proti vzdušným arzenálom však povstalci zatiaľ stále nedisponujú. Pod Slobodnou sírskou armádou v minulosti dostali vojenskú pomoc od štátov, ktoré sú proti režimu sírskeho prezidenta Bašara Asada a to prostredníctvom američanmi podporovaného koordinačného strediska v Turecku. Správa THZ hovorí vlastne o tom, že teraz. Na jednej strane je tu strašný pláč, celkom objektívny, chápeme to, valepe zomierajú deti, ľudia ako na bežiacom páse. Katastrofa humanitárna. A teraz ako to riešia naše štáty západné, alebo vôbec tá koalícia, ktorá teda podporuje tých umiernených povstalcov, no e, mier ide dosiahnuť tým, že im dodá nové zbranie, vylepšené zbranie Grat, 40 caov, jeden raketomet dá, a toto je toto je teraz, ako to, to asi teraz ideme prispievať k mieru týmto.
1: Len malú vstupku, rieša to tak, že im to tajne predávajú, aby sa toho zbavili. No pretože tam majú plné sklady, NZT, tzv. nedokonateľné zásoby. A teraz zabravskú parciu predala Bulharska.
0: Hm. No. Tak viete, a teraz zase tá istá otázka, tak do akej miery je ten pláč nad detskými obeťami v Alepe úprimný, keď im v tejto chvíli dodali, dodali rakety, ktorými budú tí, tí, tí postavci strieľať do tých oblastí, kde žijú zase len ľudia. Teraz to, toto, je, toto je príspevok západného sveta k mieru. Dodáme im ešte výkonnejšie. Američania budú dodávať, dodávať teroristom TOV rakety, úplne presné, ktoré proste trafia tank neviem koľko kilometrov. My tuto budeme grady dávať a budeme ale my, no, západný svet, kolektívne plakať ja nad hroznou situáciou. ale no.
1: no. no.
0: Čiže Prežuj- len, len o, tej, o tej neúprimnosti, o tom, že, že v akom... Čo tým chcem povedať? V akej hrôze žijeme? Hrôze katastrofálnej, no, to je zmanipulovanej?
1: Dnešnú, ja, som, ja som chcel začať dnešnú reláciu takého slovenského porekadla, že tie lži už čo, čo za, za prispenie američanov, teda ako sa vo svete koluje, je už tak veľa, je v tom taký chaos, že, že ja som ako také vysvetlenie ako porekadlo slovenske si vybralo, že nevrtaj dohovna lebo bude smrdeť. Viete, že čím, čím hlubšie idete a hľadate pravdu, tým je to špinačšie a tým viac je to smrdi. A bohužiaľ to je pravda. My, v, tom, v tomto putin má pravdu, že tu sa my žijeme vo svete, kde postupne lož nahradza pravdu alebo objektív, objektívnu informáciu. Sáločná informácia nahrázaná. Dobre, hm. poďme na otázky.
0: No, ideme na otázky, lebo ich je tu naozaj veľmi veľa. Idem tak, teraz povedem tak, ako nám prišli od začiatku relácie, čiže možno na niečo sme už odpovedali, možno bude niečo už neaktuálne, ale idem čiť tak, ako prišli. Prvá Otázka alebo teda názor od Jana. Mám len e, jeden komentár k tomu, čo sa momentálne preberá k Syrii. Poprvé, americkú zahraničnú politiku fakt nemusím, ale je jeden výrazný rozdiel medzi amíkmi a Rusmi a tým, čo obaja robia v Syrii. Amíci si na rozdiel od Rusov dokážu priznať chybu a aj sa za ňu ospravedlniť. Hodne som za posledný týždeň hľadal, či sa Rusy nejako vyjadria k tým civilným obetiam v Alepe, deti, nemocnice, ale tvária sa, že ako keby nič také nebolo. Nie nadarmo ich už veľa krajín nazvalo vojnovými zločincami, píše Jano.
1: No, tak ako nech si Jano teraz tu hlbšie prečíta, ako je to naozaj pravda, čo je, čo je reálna pravda o tom Alepe a ako sa tam fabrikujú hollywoodským spôsobom filmy o tých zabitých deťoch a podobne. Uh-huh. A ako, ako, ako tie teroristické organizácie povedajú ľudia ako štiť, ako za deň zabijú 25 mužov, čo im odmietnú. Tam zabijajú mužov za to, že jednoducho ich chcú s rodinami odísť z mesta. A toto všetko sa vydáva ako za, za ruské vraždy civilistov a vojenské zločiny. Trošku, trošku rozumu ja do toho vniesol. Že ja, je to rozmy- rozmyšľania.
0: Si teraz nepamätám, ktoré mesto to bolo, ale jedno mesto e, dobila teda, slobod, e, teda, teda asadové vojská spolu s Rusmi a keď e, tí militanti z toho mesta utekali, tak do aut zo so sebou zobrali civilistov, kvôli jednej jedinej veci. Aby ich nemohli z vrchu či už sírske alebo rúské lietadla bombardovať. Toto je vec, to je ktorú, čo, si, prípad, ktorú
1: je, si... A, 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 hej, a, a potom,
0: potom to ale skončilo tým, že tých ľudí potom ako pustili, oni tie civilisti sa vrátili domov, čiže to bol ešte ten lepší prípad len na vysvetlenie keď teda je tu otázka tých civilných obetí, tak potom ale treba byť úprimný. Keď e, Spojené štáty bombardovali Juhosláviu, boli, boli obete civilné, alebo neboli? Keď e, Spojené štáty bombardovali Irak, boli civilné obete, alebo neboli? To je prvá vec. A druhá vec? A lekári
1: bez ránic, keď bombardovali e, Američania a v bez hranicu, no, on bolo raz posluchač...
0: ale on vraví, že mali, oni si to priznajú. No. Oni, ale on, ja, on praví, to že... Ale no. čo, no. čo chcem povedať... Vy,
1: len v jed, vo výnimočných prípadoch sa osprevedlňuje, ale akože v polovici prípadoch si to neoznajú, George Bush, keď je starší, keď dal zostreliť e, lietadlo v tuším, tak potom o niekoľko rokov sa opýtali a on hovorí, že nikdy sa za to neosprevedlňuje ani Spojené no a... štáty. Nevidím to, nevidím to ako nejakú tendenciu Spojených štátov sa osprevedlňovať. Ja som ešte... Uh,
0: ja som niekde si... Kedy sme
1: de... mohli hovoriť o obetech v Iraku a to kedy odprevnime?
0: Hmm. Afganistan takisto, Líbia. Uh, ešte jednu vec ten k tomu povedať, keď, keď píše posluchač, že, že Rusi sú vlastne vojnoví zločinci, lebo zabíjajú civilné obete, tak to si naozaj myslíte, že Rusi teraz lietajú a nič iné nerobia, len zhadzujú na ľudí, na civilistov bomby, lebo zase otázka k kladete si otázku, aký to má motív? A prečo by to Rusi... To skutočne veríte tomu, že Rusi sú tu na to, aby proste likvidovali civilistov a prečo by to robili pre Boha? Nedávno som kde si čítal rozhovor s jedným sírským vojakom alebo veliteľom, kde sa ho pýtali, prečo vlastne pre vás problém dobiť tie povstalecké miesta, kde, kde sa nachádzajú teroristi. Je to tam vybombardujete a bude pokoj. A on presne vraví jednu vec. Viete, prečo je to problém? Pretože tí, tí, tí teroristi alebo tí tzv. umiernení povstalci do domov, kde sa schovávajú na ženu proti vôli civilistov, proti ich vlastnej vôli civilistov a musia tam v tom dome byť s nimi, aby... Tí, ktorí chcú ich bombardovať, aby, to, aby si to rozmysleli, pretože vedia veľmi dobre, že v tom dome sú spolu s tými teroristami aj civilisti proti svojej vôli a že jednoducho je to akože obrana tých tých teroristov pred tým, aby ich nebombardovali. Takže áno, keď, keď Rusi niečo bombardujú aj spolu, ja neviem, so sírskou armádou, tak zahynú aj civilisti tom aj z toho dôvodu, že jednoducho sú tam civilisti ako, ako, ako ľudské štíty. Toto povedal ten vojak sírskej armády. A, he, he, he. Hej, a t- tento rozmer ako keby, a úplne absentuje, o tom,to to nikto nebude hovoriť, lebo to proste asi to nie je vhodné hovoriť mainstreame týmto ľuďom, asi je vhodné vykresľovať Rusov ako, ako ožratých krvilačných idiotov, ktorí nerobia nič iné, len lietajú a zhadzujú bomby na civilistov, lebo asi zrejme z, z rozmaru, alebo, alebo z nejakého dôvodu zhodia bombu na humanitárny konvoj, lebo ich to asi baví, asi to má... Hej, to, keď, keď ako na tým naozaj seriózne uvažujete, tak je až zarážajúce, ako si ľudia absolútne nekladú mnohí ľudia. Takú otázku, že preboha, ale prečo by to robili? Ten motív. Motív, ja. aký je motív? Zhadzovania bomb na civilistov. Hm. Ďalší Poslednáš
1: mail. E, e, Russi majú veľmi výborný zber informácií o nepriateľovi a majú presné zbranie. Čiže oni so nepod- oni vedia, ako bodovo udrieť, lepšie ako Američania.
0: Ale tak aj Američania majú presné strely, to zase ich nemusíme teraz no, zanazovať.
1: majú, ale nevedia ich používať, lebo sem tam im to ide. Jaké hm. e, im môže ujsť proste do nemocnice, ktorá 5 rokov je zaregistrovaná, v ich databáze, ako nemocnica, kde pracujú lekári bez ranic, a po 5 rokoch ich tam ako vyhľadia, celú nemocnicu? To, 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 to Taká chyba neexistuje. No, to, poďme... To, nech mi nikto nehovorí. Poďme, pán Čalovka, na
0: ďalšie maily, lebo naozaj je tu veľmi veľa, tak aby sme ich čo najviac prečítali. Od skalného poslucháča rada, takto to sa podpísal. Pozdravme pána Čalovka, veľmi rád počúvam k a keď by to bolo častejšie, bol by som veľmi rád. Otázka prvá, má tri na vás. Prvá. Čo pán Čalovka očakáva, aký bude vývoj situácie v Sýrii? Posekajú sa tam Rusi s Američanmi, začnú si zostrenovať lietadla čo by bolo ďalej? Prvá otázka.
1: Američania si neodvážia. Američania to urobia nejakým zakriveným spôsobom. Už teraz sa pokúšali v Rusku urobiť Majdan, ale ja neviem detaily, ale viem, že peniaze, ktoré na ten ruský Majdan dostali ruské NGOčky, vláda zablokovala. Čiže nemali peniaze a došlo tam nejakých 200 ľudí na nový ruský Majdan, ktorý mal odstrániť Putina. Čiže ich hlavný cieľ teraz bude odstraniť Putina a Putina budú sa snažiť vyhlásiť za zločinca. Toto bude ich cesta.
0: Druhá otázka od Rada. Čo toto, a k tomu aj stále problémy na Donbase, budú znamenať pre Rusko v dlhodobom horizonte?
1: Uh, Určitá nádej je zmena americkej politiky s novým prezidentom, lebo už, už tak dlho idiotská politika, ako robia Američania, ja si myslím, že není udržateľná, čiže mu, musí tam nastať nejaký hod obratu v záujme Američanov. Uh, ja, ja som na v našom súkromnom rozhovore pred reláciu povedal, že hm, Američania neuveriteľným spôsobom pomáhali ako v dobe, dobe studenej železnej opony, ako východnému bloku a nám. A my sme veľmi radi počúvali ich relácie Slobodná Európa z Ameriky. V Rusku takisto to bolo veľmi populárne. Teraz prišla doba, že na Slovensku a v Európe by sa mali záležiť stanice Slobodná Európa a vyselanie pre Ameriku, aby sme Američanom pomohli pochopiť, v jakej žito žijú lebo oni chudáci to sami nie sú schopní identifikovať a poriešiť. Američania, americký národ potrebuje pomoc, informačnú pomoc, potrebuje mediálnu pomoc, pretože ich mainstream z nich robí totálnych zombíkov
0: vidím, že nám niekto volá. Ja som hovoril pred reláciou, že dnes nevolajte, lebo máme hostia na telefónnej linke. My tu máme len jednu telefonu linku, takže sa dovoláť dnes nedovoláte. Takže len píšte maily na studiozavináčslobodnývysielac.sk No a už ste sa toho dotkli, lebo tá tretia otázka od neho tak, Takže aký bude mať na toto všetko, na, to, na toto všetko, čo sa deje, aký bude mať do, dopad voľby v Spojených štátoch, čo keď vyhrá, ako napísal poslucháč Hillary, teda Hillary Clinton, že či sa to celé nejako zhorší významne. Situácia. Uh,
1: ja sa obávam, že keď aj vyhrá, tak to nezvládne uh, nezvládne to zdravotne a nezvládne to psychicky uh, to znamená, že bude, bude buď fungovať viceprezident uh, ne, ja, ja jednoducho som taký optimista, že ja nevidím možno, že Hilary by mohla vyhrať nevidím ja Viete, to je, no tak bol Brežnev, zomrel Brežnev, objavol sa Černinko. Aniže doba si vyžadovala iného človeka. No tak Černíko zomrel, hej, došel došel ako šéf KGB, ako zase to nebol ten človek. Tak aj on zomrel a nakoniec došel Gorbačov, ktorý bol ten správny človek, ktorý to ako zmenil. Hej, Amerika potrebuje zmenu, hej, to je to je jedno, ako osud zasiahne do života toho človeka jednoducho. Ja verím, verím nejaký taký, taký princíp, že keď ten človek proste nebude na tom mieste si plniť to, čo má, tak jednoducho mu bude odstavený kyslík. No.
0: Uh, <laughs> uh, ideme na ďalší mail. Taký iba konštatuje stano z Košic, že Ujgorov máme aj na Slovensku, prevzali sme ich z Guantánama a potom, čo ich, do USA, čo ich USA chytilo v Afganistane a na Guantáname zistili, že nie sú to teroristi, traja žijú v Košiciach. Takáto informácia od Stana. No a poďme na ďalší mail od Ríša. Dobrý večer, amici sa pomýlili... Už dosť zbombardovali nemocnicu v Afganistane a bol okolo toho humbuk. Zbombardovali Bagdad, našli jadrové zbranie, nenašli len vocu zahrabaného v bunkri a podobne. Zrazu všetko zlé na Rusov. Veď aj to lietadlo zostrelili Ruskou zbranou, aby to bolo hodené na Rusov. Jednoducho NATO potrebuje EÚ, aby sa dostalo k hranici s Ruskom. že má Putin rozum, že sa nedá vyprovokovať. Jednoducho Amerika potrebuje ovládať svet za akúkoľvek cenu. Islamský štát je nástroj to. Islamský štát je nástroj na to keby už tak chceli zničiť terorizmus, jasné, že nie keby áno, tak už tam lieta B-52 ako bercu je stačí, napísal Ríšo takýto mail, neviem, chcete k tomu ešte niečo dodať?
1: No akurát, že ten park B-52 je tak, tak, v tak zlom stave, že mm, museli by to poskolať z viacerých lietadiel
0: ďalší mail Otázočka na vás, pán Čalovka, ohľadom z bombardovania ISIL centra Valepe, dôvod je jednoduchý. Sledujúc vyjadrenia Evgenia Satanovského, ešte dnes bolo jeho vyjadrenie v rámci relácie na vesti FM, že k žiadnemu bombardovaniu nedošlo, je to fake správa vydaná z Iránu agentúrou Fars, alebo podobného to názvu.
1: Pravda, že to, to vydal Irán najprv? No, neviem. Neviem, či to je fake. Je to fake?
0: Nie, neviem, píše, píše poslucháč Ľubož a ďalej dodáva, že uh, ktorú však prebral výkvet žurnalistiky vrátanie ruských médií, nevšak oficiálnych, mohol, byť preto, mohol by preto uviezť relevantný zdroj, z ktorého túto info čerpá? Pýta sa vás poslucháč.
1: No mohol, ale, ako, ale takto z hlavy nie.
0: Mhm.
1: No ja, ja to, ja to mám srok zdroj. Prvý zdroj bol z Iránu. A potom ešte dvakrát som tam, to boli nejaké také dosť vážené médiá v Rusku.
0: Aj, to sa bavíme no, teraz o tom... Aj oni Urabišky,
1: samozrejme, aj, to,
0: to sa bavíme o tom, o tom, čo ste hovorili, že mal byť ten protiúde Rusov na to koordinačné centrum. Uh, takže toto hovorí posluchať, že je to fejková správa, že to nie je... Že to je teda ale to nebolo ináč
1: Neviem, či hovoríme o tam istom.
0: A na toto narážam, yeah. no, na túto vec. Mm-hmm. Uh, Dobrý večer, tiež som dlho nevedel, prečo Rúsi bombardujú nemocnice, konvoje a vraždia deti, ale neskutočne uvedomili novinár z Mladej fronty dnes všetko odhalil, stojí za to si prečítať t- tento článok, poslal mi poslucháč uh, link, ja to teraz tu čítať nebudem, ale, ale v každom prípade si to aspoň teda ja prečítam. Ideme na ďalší mail. Uh... Ačkajte, no, tu máme od Juraja. Rád by som sa opýtal pána Čalovku, že keď spomínate, že čo ten novinár nie je muslim a podobné vyjadrenia. Nechcem, aby drzí, ale Nechcem by, asi byť drzí, ale muslimovia v Nemecku majú rozdielny názor na dianie, ako má USA. Oni vedia, že Alnústra a iné skupiny sú podporované USA a inými zložkami. Je nám aby ste povedali otvorenie že kde toto vedie, keď USA likvidujú údajne ISIL a pritom im pomáhajú. Rád by som vám doporúčil stránky, ktoré som poslal do SV z nemeckých portálov, alternatívne, čo píšu. Je to otrasné, čo sa do, dozvedá Nemecko o tom, kto bojuje na strane Isila a Alnusra a iné. Nadovšetko je hrozné, že obviňovanie Ruska zo zosnovania pomali všetkého, čo sa udeje, už prechádza do stavu v Nemecku tak, že sa ani nevidí. nedivím, že AFD vedie a bude víťazom len preto, čo sa tu deje. Toto napísal Juraj.
1: No. Ja rozmýšľam, že, že... Tí nemeckí moslimovia, no to je ťažký oriešok, lebo ja si myslím, že reálne to, ako Európa začne riešiť, keď, keď tí tichí piaci agenci Islamského štátu, ktorí sa sem dostali v rámci toho milióna utečencov, keď začnú byť aktívni, tak ako tam, tam sa Európa bude musieť zobudiť a bude sa riešiť a dovtedy to sú teoretické rozhovory.
0: Poďme na ďalšíme, lebo máme ešte 15 minút do konca relácie, tak aby sme to postihali uh, od Bráňa. Zdravím páni asi by bolo na čase, aby tak ako Rusko, tak aj USA vyložili karty na stôl a svetovú verejnosť oboznámili s tým, aká je ich motivácia v tom, prečo sa angažujú v tomto konflikte. Predpokladám, že úplne úprimný nebude ani jeden a preto sa ich dôvody obmedzia na všeobecné frázy ako potlačenie IS, koniec zabijania civilistov a tak ďalej. Predpokladám, že v týchto vyjadreniach oboch strán bude takmer úplná zhoda, potom by sa svetová verejnosť mala začať pýtať, ako je možné, že nedokážu spolupracovať a začať sa Skladovať skutočných dôvodov a na záver položiť otázku, či to stojí za všetky tie stratené životy a bordel po celej Európe. Ďalšia vec na zamyslenie, asi každému je jasné, že Rusko. Prosím.
1: O svete,
0: tak tiež by som tam celý svet napísal skôr. A ďalej dodáva poslucháč ďalšia vec na zamyslenie. Asi každému je jasné, že Rusko podporuje separatistov na Ukrajine. Západ to vykresľuje ako niečo zavrhnutia hodné. Prečo potom nie je zavrhnutia hodné, keď USA podporujú tzv. umiernenú opozíciu v Sýrii? Pretože bojujú proti Asadovej tyranii a proti komu a proti čomu bojujú separatisti na Donbase. A vie si niekto predstaviť, že by povedzme Rusko začalo podporovať. Vyzbrojovať, vyzbrojovať účastníkov protestov etnických menšín v USA proti policii, veď aj tam e, mali byť nejaké obete. Tak toto napísal e, Bráňo z Bratislavy. Takýto mail. Môžete na to zareagovať. Ja si
1: myslím, že ten Donbass to je trochu iné. Tam Donbass vznikol ako problém z toho, že e, keď, keď sa udiel Majdan, tak sa zmenila okamžite ukrajinská ústava, zakázala sa ruština ako úradný jazyk. A v Donbasovej oblasti, kde žijú dominantne ľudia, ktorí používajú ten jazyk každodenné a je pre nich hlavný. Čiže to bol útok na to bol etnický útok, v podstate taká 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 meka, Taká meka etnická čistka. A, a, ono v podstate tam hrozilo, že to skončí ako, ako začal v podstate Krim, že a, v druhej vlne tam išli tí, tí, tie fašistické skupiny a tradiká, vyzbrojení a, a a išli, išli osobne zasahovať, vojenský zasahovať na Donbass. Hey? Proti týmto uh, akože kvázi miestnym. No a jedna, jedna z tých ďalších vecí je, že uh, aby ste pochopili, uh, čo, čo sa tam dialo, ako to začalo, tak si pozrite, prosím vás, 9. maja na YouTube, ako ukrajinská armáda prišla, alebo ukrajinskí militanti prišli na Donbass a začali strieľať ľudí na ulici. To, je, to máte v priamo prenose. Strelbu do ľudí, ktorí stoja na ulici, z obrnených aut, zo samopalov, priamo ide človek po ulici, nejaký, nejaký ukrajinec v maskačoch zo samopalom, Uh, vidí tam niekoho, namierí zamier- zamier- na ňo, samopal streli po ňom a tí ľudia padajú. To máte b- a t- a takto to začalo, takže prosím vás, nehovorte ako nezmysly, ako neporovnávajte. V tom, v tom veci, ktoré sú neporovnateľné v tom zmysle, ako ste to povedali lebo to nie je
0: práve nám ešte jeden mail a potom a budeme už dať pesničku už máme len 10 minút do konca to tak akurát nám ne, vystačí na maily tak e, poznámka pred otázkou píše Vládu, prečo sa k vám nedá dovoláť nevadí, aspoň som ušetril no, vysvetľoval som prečo nie lebo máme pána Čalovku na telefónnej linke keďže máme len jednu linku tak keď máme hostia na telefóne tak sa dovolať nemôžete preto vravím, že píšte radšej maily, takže napísal hneď aj mail, že čo ešte potrebuje európsky občan, mám hlavne na mysli vášho dnešného hostia, aby sa odvážil otvorene povedať pravdu, ktorá už bije do očí, že Američania a Západ financujú po celom svete vrahov a banditov. Prečo sa vás dnešný host bráni tejto priamej charakteristike, kto konkrétne je zodpovedný za situáciu dnešného sveta? situácia dnes, dneška nie je vôbec viac rovín a podobné úniky od otvoreného definovania problému takéto uniky iba pomáhajú banditom ktorí ničia tento svet pasivita je to čo potrebuje bandita aby mohol beztresne lúpiť a vraždiť takže máte vo svete to čo si sami zaslúžite čiže vládo má pocit že ne, nechcete nejaké. že sme to nepomínali <laughs> do hey? polopatistické no
1: my sme to nepomenali lebo už sme to pomenali stokrát a akože sme boli v tom že viac menej po nás počúva poslucháči a nikto vedia čo si myslíme A aspoň teda ja to tak vnímam neviem Boris ako to vnímate vy
0: neviem ale on tam hlavne píše že ho vyrušuje to že vravíte že viac rovín to má že sa treba na to pozrieť z vajacených uhlov to
1: to má v tom zmysle že je to komplexnejší problém keď, keď ho chceme pochopiť dohodky tak je dobre si pozrieť tých viacero rovín, pretože e, svet není 224, hej? E, e, keď e, e, opýtam sa inač. Prečo čo, človek, ako jediná bytosť ako zo zvieracieho sveta, je schopný robiť takéto svinstvo ako robí, a prečo zvieratá tie veci nerobia, hej? Čiže, Uh, to, 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 toto ja asi robinák, kde nájdete odpovede na tú vašu otázku. Hej. Neviem, či som povedal
0: povedzme že no, Tam už v tom úvode ste, v tom úvodnom komentáre ste povedali, teda, že máte pocit, že už ste to dostatočne viac, viackrát zdôraznili, kde vy vidíte chybu, na koho strane. A tak teda možno poslucháčovi sa zdá, že by ste to mali podať otvorenejšie a priamejšie, že teda pomenovať, že zlo sú Američania jediní a autovo. Um, Takto by si to zhruba o nejako predstavoval.
1: No ja by som k tomu sa to povedal, v Rusku prebieha tým, že Rusko je vlastne veľmi vystavené rusofóby a tej nenávisti zo strany Spojených tak prebieha tam taká voľná e, 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 aj medzi inteligenciou také anglosaskej nenavisti. Ale t- tie, t- tam sa ozývajú hlasy, ktoré hovoria, že to nie je správne. Nemôžeme ľudí hádzať e, etnicky do jednoho vreca a hovoriť, že sú dobrí alebo zlí. Hej? Čiže ja nemôžem pomenovať Američanov a že sú dobrí a zlí. E, pardon, že sú zlí a sú jediná príčina zlá pretože ja som žil v Amerike a ja poznám Američanov. Tam je spústu dobrých ľudí, ľudí, ktorí rozmýšľajú, ľudí, ktorí sa vidia obytov za svoju vlast, ľudí, ktorí, ktorí e, majú hĺbší zmysel života ako polovicu Slovákov, alebo väčšina Slovákov. E, takisto Rusi argumentuje tým, že anglosasi sú zlí, keď vezmete trasu, ktorú chodili konvoje do Murmanska, ktoré vozili ruskú pomoc a zbranie zo Spojených štátov a od ostatných spojencov, to je, to je morské dno vysklané kostiami britských námorníkov. To je, to je jednoducho svinstvo, keby sa povedal, že anglosasi sú zlí. Takéto videnie sveta ja otvorene odmietam. Um, no, nikdy, nikdy sa človek nesmie e, problémami alebo zložitosťami života znižiť k tomu, aby si rozdiel svet na čierno biely a povedal títo sú dobrí a títo sú zlí.
0: Okay? Také no, zjednodušujúce rýchle uzávery. Keď,
1: keď bola vojna, keď sa OSN zjednotilo v, v, v Koreji, bola korejská vojna, jediný jedinýkrát OSN akože vytvorilo jednotky OSN a bojovali proti komunistom. Tí ľudia nevedeli, za čo zomierajú, ale zomierali za nás. Za to, aby my, ktorí žijeme v komunizme, sa mohli žiť v slobode. A za to klobúk dole všetkým tým američanom, Kanáďanom, australičanom a ostatným. Uh, nevidel by som to tak to je mi to ľúto a nemôžem to tak povedať
0: no? poslucháč Vladov píše v maili že tá ideá s vysielačom pre Američanov je fantastická, okamžite treba volať Putina, aby odnieker z Kamčatky začali vysielať, a arty televízie ukazuje, že to Rusi dokážu on teda ešte reaguje na to, čo ste vravili že teda teraz by sa patrila nejaká slobodná Európa pre Američanov a vy teda... No,
1: Američani to potrebuje ak sú, to je život pred mm.
0: No. Ďalšia otázka. Pán Šalováka, viete nejaké podrobnosti o rodskej konferencii Dialóg civilizácií? Napríklad ide tam za Česku republiku Zeman. Kde sa to má konať? To je rod, rodské, rodské fórum. To, to je v národose v, v Grécku. To býva. Volá sa to, že Jej, Rodská a... konferencia, alebo Rodské Jej, fórum. Ja,
1: pardon, ja, som ne, nepočul, nepočul. som to, to slovo, ktoré ste
0: povedali. Že, či niečo o tom viete?
1: Uh, neviem o tom detaily, ale uh, môžem uh, konferovať. Uh, veľmi zaujímavé konferenciu, ktorá sa zahrala v Rusku kde si Rusko pozvalo všetkých separatistov z celého sveta. To znamená Staliánska, Zaskotka, Zostajných štátov, ako z Texasu, e, so, s tými vlajkami separatistickými a, a venovali veľkú konferenciu problému e, osamostatnenia sa akože týchto, týchto e, po osamostatnení túžiacich skupín. A, a určitý zaujímavý dôsledok tejto konferencii je, že vyzerá to, že Spojené štáty reálne v najbližšej dobe budú konfrontované ako s rozpadom. Mm-hmm. To, to, to ako teda ako nie, nie, nesúvisto s témou, ale je to, je to príbuzné. Uh,
0: Pepe, uh, náš kolega mi ešte poslal túto mail kde teda už malo ruské velenie priamo aj reagovať na tie. To, čo som inak v úvode spomínal, že teda USA zvažujú aj to, že začnú postupne akoby likvidovať asadových vojakov. Takže už na to reagovalo ruské velenie a konštatuje sa tam, že čo sa týka Kirbyových hrozieb týkajúcich sa možnej straty ruských lietadiel a posielania ruských vojakov domov v igelitových vreciach, poviem, že sme dobre informovaní o tom, kde v Sýrii a to aj v provincii Alepo a presne koľko je špeciálne zaoberajúcich sa operatívnym plánovaním a velením islamských militantov donal, dodal Konašenkov. A ja ešte, ešte dodám, ja má vás na linke pán Čalovka? Bo si nemám, no. Som si všiml, že vás nemám. Tak ho znova vytočíme. A ja zatiaľ teda, kým budeme mať pána Čalovku opäť na linke, uh, tak dodám, že uh, Rusko už reagovalo aj na to, uh, Pán no, Čavoká, už sa, sa no, počas. Hej, 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 spadli ste z linky. Ja len ešte chcem dodať, že teda Rusko už zareagovalo a to tiež je správa vydaná, myslím, tá tlačová agentúra Oslovenskej republiky za, zareagovala aj na to, kde teda americký minister zahraničných vecí John Kerry tvrdil, že teda ak neprestanú Rusy bombardovať ďalepo, tak s nimi Američania patrili, prerušia. Ale, ale tam, tam povedal Kerry, že teda prerušia s nimi spoluprácu, tak zareagovala Moskva a teda vám prečítam to, vyjadrenie, nie je to veľmi dlho. Lhé. Vyhrášky Spojených štátov, že riešením ozbrojeného konfliktu v Sýrii pozastavia spoluprácu s Ruskom, sú vydieraním, vyhlásil dnes námestník ruského ministra zahraničných vecí Sergej Riabkov. Riabkov odmietol návrhy Washingtonu na vyhlásenie 7-dňového prímeria, ale uviedol, že Rusko podporí 48-hodinové humanitárne prímerie okolo mesta Alepo. Podľa Ruska by totiž povstalci 7-dňovú prestávku v ofenzíve v Alepe využili na preskupenie svojich síl. Podľa agentúry RIA Novost Kiryapkov v komentári k vyhláseniam USA poznamenal, že cieľom tejto politiky vyhrážok a vidierania je vnútiť ostatným riešenia výhodné pre USA a ich klientov. Ruský diplomat upozornil, že na takejto báze nie je možné dosiahnuť urovnanie konfliktu a stabilizáciu, nič sa nedá robiť na silu. Máme svoje prístupy a svoje princípy, uzavrel Kiryapkov. Takže toto je reakcia Moskvi na t? 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 Najnovší, eh, tvrdenie, najnovšie tvrdenie Spojených štátov, že ak teda Rusi neprestanú bombardovať, ale tak s nimi prerúšia spoluprácu. E, chceli ste niečo?
1: Teraz bolo rok od výroku Kerryho, keď vyhlasil, že keď Rusy nebudú počúvať tak, ako budú padať, a padať svoje lietadla. Znáči, že zápätí spadlo lietadlo v Egypte s ruskými turistami a následne niekto zostrelil v Turecku ruské lietadlo čiže Rusí to berú veľmi vážne a dokonca, dokonca keď bola Kaukazská vojna v Čečensku a keď vlastne vtedy Američania nazývali tých islamistov ktorí tam zromožili z celého sveta v podstate to bola predohra k islamskému štátu tak ich nazývali ako rebelovia. tak Keď Rusi ich začali potláčať, tak sa začali atentáty v Moskve, kde vybuchovali tie obytné domy. Hej. Čiže v Rusku existuje také povedomie, že, že takto sa dá interpretovať, že toto, toto plánujú Spojené štáty urobiť na ruskom území v rámci tých výhrážok, ktoré majú. Ne? Čiže budú zostrovať lietalé, ale, ale to, sú, to sú zase také pláne reči, lebo technologicky, bohužiaľ, by, by ich to stalo veľmi, veľmi veľa, keby to urobili.
0: Ďalší menej mi poslal posluchač Jan, ktorý mi tam dával link na ten článok z Mladej fronty Dnes, alebo tu myslím, že vyšlo na iDnes a chcem, aby som teda aspoň čas toho prečítal, samozrejme prečítam, ale celý článok iste chápete, že nemôžem tu teraz čítať do, do vysielania, ale aspoň tú časť, ktorú ste mi poslali. Stovky mŕtvých valepe bombardovanie nemocníc, skaza humanitárneho konvoja, to všetko je podľa niektorých analytikov súčasť chladného kalkulu Moskvy. Rusko sa údajne snažiť donútiť povstalcov k spolupráci s islamskými radikálmi. Všetkých by potom mohla Moskva označiť za teroristov a obhájiť tým ich likvidáciu toto sa tvrdí v tom článku, ako taký hlavný leitmotiv, hlavné moto toho článku, že teda, alebo sme si Mám kladli tú otázku... veľmi
1: mladý, mladý novinár, ktorý
0: tomu Kladli sme si tú otázku Kvibono, že prečo teda by tí Rusi to robili, že kde aký, aký by to malo význam, tak poslucháč mi poslal tento článok, že teda jedna z možných odpovedí na túto otázku, že Kvibono, že včí prospech, alebo aký motiv majú tí Rusi, takže ten motiv je v tom, že chcú takýmito činmi. Uh, proste prinútiť povstalcov, ktorí bojujú proti radikálom dnes aj proti Asadovi, aby sa teda pridali k radikálom a aby ich teda Rusi mohli zbombardovať. Je
1: to, je to, je to dosť silné nepochopenie ruskej mentality. V Čečensku, v Čečensku, keď sa vráti bojovník Islamského štátu, Kadírov to rieši takýmto spôsobom. A to treba trošku vysvetliť možno tú mentalitu, hej. Čečenci sú ľudia, ktorí držia slovo. To sú ľudia, ktorí, aby dodržali slovo, sú ochotní zomrieť. Hej, to je úplne iná mentalita, ako európska, ako, ako klasická rúska. Kadírov uh, urobí verejné stretnutie, má tam starších ľudí, tí, tí majú ako najväčšie slovo v tej komunite. A teraz, pre všetkými ten človek, ktorý sa vrátil, keď pozme bojoval to islamský štát, on hovorí, budeš, bude ti odpustený je mimochodom Iman, aj. Je nielen ako šéf republiky, ale aj Iman. Tak hovorí, e, ale musíš dať slovo džigita, to znamená akože e, chlapa, ktorý, ktorý ako nikdy nesklame svoje slovo, že už nikdy nebudeš testov islamistov a budeš... budeš e, zdravý a poctivý Čečenec, ktorý ktorý chráni svoju vlast. A tamto funguje týmto spôsobom. Treba si prečítať o práci ruských vyjednávačov v Sýrii. O tom, ako riskujú životy a ako ako sa snažia sprostredkovať medzi tými bojujúcimi stranami komunikáciu a, a maximálne sa snažia e, e, nejakým spôsob zabezpečiť mier e, trošku sa zamyslíte nad tým, že kto naozaj ako tam provokuje kto, kto zbombardoval tých 200 vojakov, z ktorých delí sa zomrelo zvyšok boli ranení, sírských, asadových e, a podobne že, čiže e, rozmýšľať treba Rozmyšľať, rozmýšľať, rozmýšľať. Ja som
0: teraz ten článok, ktorý mi odporúča, prebehol naozaj len v rýchlosti, lebo to je dosť dlhý článok. Rozumiem tomu motívu, ktorý sa tam píše, že teda Rusi chcú takýmto bombardovaním humanitárnych konvojov a likvidáciou obetí civilných a detí akože obrať sírskych bojovníkov, tých povstaleckých, ktorí bojujú proti Asadovi, ale aj zároveň proti radikálom, že ich chcú akoby obrať o posledné zvyšky nádeje a že teda, aby sa títo nešťastní ľudia potom vlastne pridali k radikálom, lebo že to budú vnímať ako jedinú uh, no. formu obrany. Ja, a že ja to...
1: to to poviem, prepačte, že ten autor je vôbec to je celý môj komentár. No,
0: ja to len teda dopoviem, že, že a teda týmto, keby sa toto vlastne Rusku podarilo, takže vlastne by to bola pre Rusov výhra, lebo by všetkých vybombardovala a Amerika by už potom že nevedela obhájiť. To je to, je to čo chcem povedať, že túto prečítam časť z toho, že západná koalícia by potom len veľmi ťažko vysvetľovalo, prečo napríklad posiela zbranie povstalcom, ktorí však bojujú po boku džihádistov. No tak to je síce ono to je krásna konšpirácia, ktorá ja sa takto vymyslela v tomto článku, len, len teraz no, napríklad. To
1: no, je krásna.
0: No, veď v úvodzovkách krásna, lebo teraz napríklad valepe bojujú tí radikáli po boku povstalcov proti asadovým vojakom a teraz myslíte, že má nejaký problém Amerika vysvetľovať, že prečo tým povstalcom dodáva zbranie? A vec treba, to dnes...
1: treba pochopiť aj takú vec, že, že vlastne tých je asi 200 ani neustále menia konfiguráciu. No. Oni sú dneska sú dobrí, zajtra sú zlí, dneska sú Al-Qaida, zajtra sú akože umierni na opozícia, oni si robia čo chcú. Oni sa premenujú zo dňa na deň. To je, to je z hľadiska mierotvorby, to je veľmi zložitá situácia. Veľmi náročná, hej. A a, Asad napríklad, oni takisto majú taký rituál odpustenia. Dokonca, dokonca, keď si vezmete, tak Asad urobil na YouTube takú antipopravu vojakov Igil v, v ISIS, kde v podstate v, v tom oranžovom úbore ich pekne privili na popravu každý z nich mal akože z tých, tých asadových vojakov revolver a mali to popravu vykonať a nevykonali lebo tým, tým naznačovali, že to nie je cesta hej? ale to, na týmto sa nikto nezamýšľa na týmto týto, týto, e, mladí novinári s kuracím mozgom proste, k tomu ani nedostanú pretože to je mimo ich stvéri vnímania i, ale uh, neviem, no, no ako takéto ľudia čo nerobíš, pretože...
0: A hlavne to, 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 to konštatovanie, uniešť, že teda, no, no, že, že teda západná koalícia by potom niečo veľmi ťažko vysvetľovala, že počujete, že ale úprimne sa strasť. Západná
1: koalícia nič neurobilá. Ja no, e... koľko rokov necham rozraz. E, Donald Trump to povedal, ako že Amerika vytestovala islamský štát. To Donald Trump, kandidát na prezidenta Spojených štátov to, to hovorí. To sú jeho slova, ako sa spamätajte,
0: prosím. Ja ešte k tomu som chcel, že, teda, že niečo by ťažko vysvetľovala. No tak pozrite sa, Turecko je dnes súčasťou NATO. A to je už všeobec, to, to už hádam aj mainstream tvrdí, že teda naozaj tí Turci tých tých postavcov vyzbrojujú, dodávali im zbranie. Však novinári, ktorí odhalili, že že teda Turci im tie zbranie nosia, tak tí novinári skončili vo vezení. A teraz sa pýtam, ak je to teda tak, ako sa konštatuje v článku, že západné koalície by potom len veľmi ťažko vysvetľovali. A komu by to ťažko vysvetľovali? Kto sa pýta? Komu, komu, komu Turecko teraz ťažko vysvetľuje to, že proste jeho proste špeciálne zložky, tajné služby dodávali zbranie teroristom. No komu to teraz veľmi ťažko vysvetľuje? Kto sa na to pýta? Nikto. Je ticho, nikto to nezaujíma. Dnes som vám pustil, pán poslucháč, rozhovor s veliteľom frontu Anusra nejakej zložky. To priznáva. A teraz vy si myslíte, že teraz to bude po tomto rozhovore s ním nejaké ťažké pre Ameriku vysvetľovať? Nikto sa na to ne, nikoho to nezaujíma. Je to úplne jedno. A preto si myslím, že v tomto článku, ktorý som len prebehol, dobre, zatiaľ naozaj beriem to berte to tak, že som ho len prebehol očami, ale aké ťažké vysvetľovanie by to bolo? Aké ťažké vysvetľovanie by bolo pre Ameriku, že dodáva zbrane povstalcom, ktorí bojujú bok po boku s teroristami oficiálnymi? Veď sa to už teraz deje v Alepe. Teraz v no ale
1: to, to, teraz to vychádza najevo a teraz Amerika je z toho hysterická nerôzna, e, pretože e, sa to, tá, tá lož sa postupne ukazuje, že je to lož. Ložme a lo, ložma krátke nohy, sa hovorí, hej, a toto to presne začína fungovať.
0: Ideme na ďalší. Inak trošku si už naťahujeme ten čas ešte vládete, môžeme ešte potiahnuť? Ja by sme. Vládom, vládom, Dobre, vládom. takže ešte ešte potiahneme a vidím, že Jan tu ešte píše, tak sa k tomu dostaneme. Vládo váš problém je, že miešate nesúvisiace veci ja si tiež nemyslím, že Nemci sú zlí, ale keď napadli Európu, tak im bolo treba vyprášiť kabát. Je to je ten posluchač, ktorý hovoril, že treba sa vyjadrovať jasnejšie a pomenovať priamo Američanov, tak on píše, že, že keď keď boli Nemci zlí, nie všetci sú zlí, ale keď napadli Európu, tak im bolo treba vyprášiť kabáty. To isté, to isté platia aj Američanoch a o tom, čo vyvádzajú v dnešnom svete doslovne. Dnešná politika USA je rovnaká hrozba pre ľudstvo, ako bol fašizmus, bez ohľadu na to, akí dobrí sú Američania alebo koľko dobrých Američanov existuje. No áno, áno,
1: áno. No je, ináč, ako im sa poda, niekedy podária husorské kusky, keď si vezmete Ukrajinu na Ukrajine, mmm, tak to je, to je taká dosť ošamitná otázka, ale v podstate dosadili vládu, ktorá je do značnej miery ako obsadená Židmi. Ne? Ja teda, aby bolo jasné odločovské, nemám nič proti Židom a nie som antisemitá. Uh, ale to, tam vznikla neuveriteľná kombinácia táto vláda, ktorá má židovský pôvod podporuje fašistov a podporuje pravicu. E, vo fašistickej verzii. E, na Ukrajine sú veľmi oblobené červeno-čierne e, anarchisticko-fašistické vlajky a takisto ako e, polovičná slastika, ktorú dokonca ukrajinská armáda má na svojich e, e, obrnených vozidlách. E, čiže čo je to je prvýkrát v dejinách, čo Američania podporili vládu a to, 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 je, to je naozaj husársky kúsok. Si predstavte, čo sa stalo počas holokaustu. A tu nám máte príklad, akože židovské osadenia vlády, lebo tam je 90% židov, ktorí podporujú fašizmus. Samozrejme, oni, oni to robia z politického hľadiska a po určitej dobe, ako ten fašizmus musia zastaviť. Ale, ale to, je, to je len dôkaz toho, že tie Američania sú ako fantastickí manipulátori. Oni ako peniazmi dosiahnu čokoľvek, no.
0: Ja teraz si všímam, že ten vlastne, ktorý nám to poslal, ja som mu aj teda hneď ospravedlnil, ak teda to vyznelo, že ho tu káram, lebo on nám to vlastne poslal ako skôr takú ukážku toho, že čo je schopný ten mainstream napísať, čiže on vlastne súhlasí s tým, že ten článok, že to je proste, že to, to je riadna idió, hej, že je to riadna blbosť. On to teda... Uh, ja kr- teraz to, mi to tuto píše, ste, ja? že, že pán Koroni som na vašej strane, takže jasné, ja už som to teraz pochopil, že vy ste to vlastne nám poslali ako ukážku. Toho, ako... A ja sa potom pýtam, ale ja, keď... Sme sa ale nie, to, to je v poriadku, ja, ja som ako, ja som sa skôr rozčuloval nad tým článkom, nie nad človekom, ktorý mi to poslal, ale, ale že potom si kladiem takú otázku, lebo toto je článok, ktorý vyšiel dnes, mám pocit, tak to dobre pozerám, s mainstreame Českom a to, to, keď si prečítate ten článok, tak... To je teda ale riadna konšpirácia. Akože, ako to urobiť tak, že vlastne sú tí Rusi za to zodpovední a vlastne, že oni to, tých, tých civilistov zámerne zabíjajú. A prečo? No preto, aby to takto vlastne urobili, že chcú takto spojiť radikálov s tými dobrými povstavcami. A teraz predstavte si, že...
1: To je mladý novinár, ako sa učil na trojky v škole. plakal to chodil miesto toho piť pivo. A teraz uh, sa pasuje za analytika, ale bože, mám akurát si Ja d- Teraz uh, som to povedal veľmi škaredo, ale ja neviem už, čo o takýchto ľudia hovoriť. Lebo títo ľudia vplývajú na myslenie ostatných ľudí. Hej, to, je, to je totálne nezodpovedný prístup k svojmu povolaniu novinárskému. To je to je amatérizmus NAM plus úkra.
0: No, e, čiže, čo sa ty len co povedať, že... Ale že alternatívne média, alebo v tejto chvíli my sme konšpirátori, lebo že vymýšľame veci, ktoré nie sú pravdivé, ale že že konšpirátori. Tak tak toto, tento článok, to je konšpirácia par excellence. To to je ukážka konšpirácie, ako to teda vyzerá. Čo to je teda tá konšpirácia? Tak, Tak tento článok je naozaj výborná vec na to, ako sa teda vykonšpiruje niečo, čo ako upletiete z niečoho niečo, tak sa to hovorí, ale nebudem to tu teraz, toto slovenské porekadlo spomínať.
1: No ale a... ako my v podstate naozaj fungujeme z miery v takej rovine konšpirácie, viete, lebo uh, tie informácie, uh, keďže nie sú v mainstreame, tak vyzerajú ako neoverené. Hej, a, a pre človeka, ktorý odmieta, ktorý žije v tej mistri, v mojej mentalite, a odmieta niečo iné, bo ja, ja som zažil na živo ľudí, ktorí, ktorí vnímajú tie veci ináč ako ja, a tí ľudia proste kategoricky, ja som pre nich nepriateľ, hej, čiže, čiže takto to funguje v reálnom živote, preto je slobodný čo takto ale alebo žiaľ, to je rozdelenie mentality
0: v rámci populácie, no? Hm. Dobre, pozerám, tak mail tu už momentálne nemám žiadny, ale môže tak sa blížime po maličkých záveroch. Stále mi tu zvoní telefón, aj ja to furt hovorím, že nevolajte, lebo dnes sa vám nedovoláte do vysielania, lebo máme na telefónnej linke pána Čalovku ako hostia a keď je telefon obsadený ním, tak logicky sa vy nemôžete, takže e, ak teda máte nejakú otázku, ktorú ešte chcete položiť, tak radšej si teda sadnite k počítaču a napíšte mail, alebo môžete teda aj cez našu, cez, cez našu stránku, No keď kliknete na, na, to, na to zelenú ikonku, že otázka do štúdia, takže ešte máme nejakých, povedzme, že ak si to teda potiahneme do tej 23. doce, tak máme ešte nejakú štvrť hodinku, e, takže ešte ak máte nejakú otázku, tak nám prosím vás napíšte radšej takýmto spôsobom napíš dnes naozaj brať nemôžem z dôvodu, ktorý som vám tu, tu vysvetlil. No tak e, maili mal,
1: by som, mal by som sa vrátiť, tam bola jedna pripomienka, že, že to je tá informácia fake o tých, tých mm-hmm. rozviečikoch.
0: O tej, ja o tej, tej reakcii. Rozmy, Ruska, no?
1: Rozmýšľam, lebo ja som čítal úvahu, že to bolo vlastne príčinou tej histérie Bezpečnostnej rade. Práve tento zásah ako... Čiže... Mm, musím to ešte preveriť, že či, či naozaj je to výmysel alebo nie, ale viete, takéto veci... k tomu sa nikto neprízna.
0: Viete čo, ale tam môžete zistiť celkom podľa mňa aj ľahko, lebo ja práve nie som si celkom istý, či vám tam sedia dátumy, dátumové veci, lebo to zasadnutie OSN bolo hneď tesne potom tom zbombardovaní sírskych vojakov ak by teda to, toto? to
1: bolo tietene
0: Če to by sa muselo potom ale to, udiať to bolo, okamžite
1: to sa bolo okamžite po uh, útmenom uh, z toho to humanitárne pomoja hm. to bolo ako odveto ako na uh, Tú, tú Nie, čiže to by,
0: sa muselo, to by sa muselo teda naozaj udiať hneď následne, lebo, lebo, to, lebo to zasadnutie OSN mimoriadne bolo hneď asi na druhý deň. Ale dobre, v poriadku však ja ale, to... Ale
1: inač ako tá prvá správa, čo bola z Iránu, tak tá bola pred to zasadnutia Bezpečnostnej rady. To, toto, čo hovorím, ten článok, ktorý analizoval, čo sa dialo na tej bezpečnostnej rade, ten bol samozrejme potom. Ale prvá správa o tých 30 mŕtvych a tom zničenom centre to bola z Iránu e, tesne to bolo naozaj, tam to sedelo ako, mm. ako v tom zmysle ako to hovoríte, ale, ale overím to, hej, overím.
0: treba to overiť, viaceré médiá tohto alternatívneho razenia priniesli túto informáciu my sme to tiež preverali, myslím, z hlavných správ túto informáciu mm-hmm. o tom, že teda uh, Rusy mali sa takýmto spôsobom ako by odmeniť.
1: V hlavných,
0: uh, hlavn- hlavných správach, áno, to vyšlo. My, myslím, hlavné správy, tie altern- ten alternatívny portál, nie je, že televízne noviny hlavné správy, uh-huh. lebo aj také sú, že hlavné správy, ale to nie je to, to myslím, uh-huh. to, 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 myslím no nemám ja ani, ke... ani nemám na čom, našťastie. Takže ja to okay. nepozerám, ale chcel som ešte ešte k, tým, k tej OSN, ja tu mám teda tú oficiálnu správu, ktorá k tomu vyšla, ktorá hovorí, že po tom incidente teda, ktorý sa stal, keď zbombardovali Američania a tých sírských vojakov, tak sa celá táto záležitosť presunula na pôdu OSN. Ruský veľvyslanec, to taký krát, krátku vec prečítam, ruský veľvyslanec však napokon opustil mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady na protest proti vyhláseniu svojej americkej kolegyne Savanty Poverovej, ktorá zvolaná v Ruskom označila za trik. Ako totiž vyhlásilo, Rusko nezvolávalo mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady, keď sírsky režim útočil na opozičné sily alebo odopieral pomoc obklúčeným mestám a dedinám. Vyhlásila tiež, že Rusko má ruky od krvi. Potom, ako v Sýrii podniklo vlastné útoky Čurkín, ktorý svoje miesto v sále opustil, keď tam začala hovoriť Poverová pred novinármi, vyhlásil, že ešte nikdy nezažilo od americkej delegácie niečo také bezprecedentné a do neba volajúce. Dodal, že je pozoruhodné a úprimne povedané aj podozrivé, že Spojené štáty sa rozhodli vykonať tento nálet práve v tomto čase a týmto časom myslel evidentne na obdobie prímeria, ktoré sa po komplikovaných a náročných jednaniach podarilo napokon dosiahnuť na jednej strane Spojeným štátom, na strane druhej Rusku. Čiže...
1: Tak. Ja, som, ja som čítal zase z iného zdroja takú vec, že údajne niektorí novinári interpretovali jeho odchod ako odchod, ale on vyšiel dať nejaké krátke interviu nejakému médiu. A potom sa vrátil. A, a čo je najdôležitejšie, že keď, bol, keď bol, bolo vystúpenie sírskeho delegáta, Američania plus nejak, nejakých nohsledovia stále odišli. Uh-huh. Čiže, čiže Američania, ktorí prišli k kvôli Sýrii a rozhodali sa o Syrii ani neunúvali si vypočuť zastupcu Sýrii. Uh-huh. a, a to, je, to je ďalší dôvod prečo si myslím, že Čurky sa vrátil lebo určite Čurky nejako počúval, počúval to vystúpenie Syrie čiže...
0: No poďme, poďme ďalšie maily sa mi tu namnožili Uh, súhlas s pánom Čalovkom píše Peter uh, ak nefunguje objektívne, objektívne info ľudia sa chytajú aj neoverených informácií a môže dojsť chybe ale pýtam sa čo je lepšie pre demokraciu hľadanie a objavovanie alebo slepá ulička mainstreamu ktorá vytvára Matrix uh, no, to taká... pre
1: demokraciu je najlepšie rozmýšľať bez rozmýšľania sa nikam nepohneme vždy musíme si klásť otázky v rámci tej informá- tých informácií, ktoré máme, si kladz maximálne možné otázky, posklázať si to odpovedí mozaiku a snažiť sa e, pochopiť, čo nám tá mozaika hovorí.
2: Mhm. My
1: nemusíme mať kompletné informácie, ale tak, ako vykladete tú otázku, ako klíbono a vlastne presne tak treba treba nejakým spôsobom používať mozog.
0: Ďalší mail od je... Zuzany. Ja? Prepačte, ešte si chceli niečo dopovedať kľudne? Nie, nie, nie. nie. Dobre, tak ďalší... No, to je
1: cesta v ako
0: ďalší mail od Zuzany. Dobrý večer, chcem sa spýtať hostia a aj vás, Boris, nebude ten článok na Idnes napísaný na niekoho objednávku a novinár dobre zarobil? Toto sa pýta Zuzana.
1: No aj to je možné, lebo Američania podplácajú v Európe veľa novinárov.
0: Ja neviem, keď sa to Mňa, ja, ja na to vždy odpovedám, lebo ja som si už nejaké tie roky proste v médiách zažil, aj v tých, povedzme, že veľkých no. A ja to, ja, nedá sa povedať, že tam, tam nie sú novinári, ktorí povedzme, by takto nezarobili. Ja som takých nestretol. Ja som skôr stretol novinárov, ktorí boli akoby takí oduševnelí, ve, veľmi verili v to, že robia správnu robotu, dobrú robotu. Ja, ja vám poviem tam, vám tak inak trošku, že ja som mal teraz takú zaujímavú skúsenosť s novinárom z Českého rozhlasu. Asi včera, predčerom mi volal. A teda, nestalo sa mi to prvýkrát, už sa mi to stalo s novinármi asi trikrát, že zase. On sa chce proste len porozprávať, získal niekde na mňa číslo, chce sa len porozprávať o tom, ako spolupracujeme s, s, s Českou konferenciou a takéto veci. Jako, no úplne taký ako bez, bezkonfliktný rozhovor, tak som mu začal odpovedať. Aha. A po troch otázkach sa to proste celé zvrtlo zrazu na, na to, že, že... Zrazu to bol útočný novinár, ja som v jeho hlase cítil, že je oduševňali, že hrozne verí v to, že robí správnu vec a v tejto chvíli kladie otázky niekomu, kto je strašne zlý človek, hrozný, hrozný radikál, hrozný nepriateľ systému a on mňa začal akoby v tom rozhovore zrazu dávať dolaty, cepovať a zrazu sa z toho nekonfliktného, z toho nekonfliktného témy, z toho nekonfliktného rozhovoru udial rozhovor typu kto vás platí, odkiaľ máte peniaze, e, neverím, že to môže byť preto, že vám tam dávajú ľudia po euré po 5, po 10, veď to sa vám vyskladajú na 8 tisíc mesačne, to sa nedá. E, prečo chodí kotleba do relácií vám? Ako je možné, že nám do Českého rozhlasu pri, neprišiel, akú vám príde? Nie je to náhodou. <rý> Hej, a toto, početajte, to je a, ce- to a zábrané, celý, zábrané. celý rozhovor zrazu toto. Ale pritom mi povie predtým, že ideme sa len tak ako porozp- zase nedávno, asi po roka dozadu, tu boli nejakí tiež dvaja českí novinári a teraz z respektu myslím, áno, že robíme taký nie, takú, 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 takú dokument do Bánskej Bystrici, že tu bolo SMP a teda vy máte názov ako rádio, ktoré tu fungovalo počas SMP, tak sme dostali na vás týp, že by sme aj s vami radi urobili rozhovor, to len to keď je, ako veľmi rád, nie je problém a zase to isté, po dvoch otázkach a prečo ko vám chodí kotleba? Veď vy ste, vy ste rádio, ktoré sa inšpirovalo slobodným, teda slovenským národným povstaním, veď bojovalo proti týmto, ako to je možné, že ste... A
1: zrazu. A zrazu
0: sa to celé otočilo. A teraz, čo ja tým chcem povedať, že viete čo, a nemyslím si, že tí novinári by za to z hrozné praky dostali, ani ten včera, či predšenom z toho Českého rozhlasu, oni len hrozne hlboko veria v to, že jednoducho robia najsprávnejšiu vec, akú môžu. A keď sa mne dovolali a počuli ma na tej druhej strane linky, no tak si povedali, tak toto je ten hrozný radikál, ten ten proste človek, ktorý to tu chce rozvrátiť. Keď som mu iba tak náznakom povedal, že viete čo, sa ma spýtal, že prečo teda sme vznikli, tak z toho dôvodu, že máme dlhodobo pocit, že proste tu je jednostranné informovanie a že nie je to celkom správne, že a už hneď sa toho chytil, keď som povedal, že, že myslíme si, že nie je celkom správne, keď sa hovorí o e- euroatlantickom smerovaní ako o jedinom možnom a správnom a on hneď, aha, takže vy vlastne hovoríte, že by sme mali patriť k Rusku. <laughs> a na celé vlastne toto.
1: A... Ináč, uh, má pravdu. A... Lebo tam iná alternatíva
0: nie je. ja som mu to takto nepovedal, že, že teda pre mňa iná alternatíva nie je. Ja skôr by som teda radšej bol Európan. Ale... ale ja,
1: tiež, že, ja tiež, ale Európa, ako to je dekadencia, no? Len to teda
0: uzavriem tým, že on včera za to nedostal obrovské prachy alebo pred včerom. On len hrozne hlboko verí a medzi tými novinármi je veľmi veľa takýchto, ktorí hlboko prvý, veria. Ja
1: sa nemyslím, že, že nejak sa u nás veľmi uplaca, ale... Ale e, bola veľká aféra asi dva roky dozadu, keď začala tá ukrajinská vojna, že e, ne, niekoľko novinárov e, v Nemecku odhalilo, ako Američania uplácajú tých e, najväčšie najväčšie viete, ako tučne, Tajston, ja neviem, Algemaine, Frankfurter, Algemaine a takéto, ktoré sú ako kvázi mienkotvorné. Tak tam, tam priznali, priznali, že, že to funguje. Zo strany Spojených štátov voči Nemecko, ale, ale Slovensko, to si povedzme, otvorenie, je bezvýznamné. No. Tak. My sme na úrovni Bulharska, no my tak môžeme predávať ojazdené, kačuše islamskému islámskému štátu, no.
0: Tie grady myslíte aj? To sú pán no. uh, Jakub, že prečo Rusko používa kobercový typ bombardovania práve preto možno sú také Nepôživa. veľké Nepôživa. obete.
1: Nepoužíva, nezmysl. No, Rusko používa modernizované, ale je to, je to klasické vojenské tajomstvo, klasické bomby, ale to používajú Američania. Uh, len Američania majú takú technológiu, že keď sa na klasickú bombu urobí taký nadstavec, kvazi, e, niečo podobné, ak ste videli Pearl harbor, e, ako mali e, Japonci na torpédach. Hej, tak, taký, taký, taký vzadu taký drevený, drevený krydiel, kvazi. Mm. Tak e, niečo podobné majú Američania a sú schopní, ja neviem, e, z 20 kilometrov lavírovať s bombou, ja neviem, 70 kilometrov po, po dĺžke. Rusi to majú na inom principe, ale všetko na západe konštatujú, že sa im darí, no, že sú presní.
0: Mm. No, a dáme oni posle...
1: potrebujú koberce, bombardovanie, oni nepoužívajú lietadla na koberce bombardovanie, lebo koberce bombardovanie si vyžaduje e, veľký bombardér s veľkým nakladaným priestorom, kde sa zmestí veľa bomb. Keď si, keď si pozriete lietadla, čo bombardujú, to je jedna dve bomby. No, jedna dve bomby a nejaké tie rakety. No,
0: no, v podstate naozaj, keď sa na to chcete pozrieť, nepredpojať nie očami, silou, mocov, teraz proti rúskými, tak to sa dá pochopiť, prečo sú pochopiť. Pochopiť je to ťažké. Dá sa vysvetliť, prečo sú tie obete civilné. Máte uzavreté mesto, z ktorého povstalci, radikáli tých civilistov nepustia von. Darmo im urobíte koridor humanitárne, nepustia ich von. A prečo ich nepustia von? Lebo veľmi dobre vedia, že keby tam neboli civilisti, tak ich zrovnajú zo zemova bude po všetkých povstalcoch. Práve tým, že sú tam civilisti, tak sú tam živé štíty. A preto je to problém bombardovať. Problém druhý krát to dnes druhýkrát hovorím. Toto bol rozhovor so sírskym vojakom, ktorý presne na toto odpovedal. Prečo, to je?
2: To Prečo
0: to je problém vybombardovať? Že? Je to problém preto, lebo máte v dome dvoch radikálov a plus k tomu 20 civilistov, ktorí tam musia byť ako živý štít. Aby si to ten, kto ich chce bombardovať, rozmyslel. No, to je ten vlastne problém. Ďalší mail. Ehm, zdravím do štúdia ehm, na M1 včera, TV M1 včera zverejnila informáciu, že Turecko postaví do 5 mesiacov betónový múr o dĺžke 911 km v hodnote 700 miliónov eur po celej dĺžke hranice so Sýriou. Počuli ste o tom niečo?
1: Ja nie. Ja som zatiaľ ešte nepočul, ale hm, tak, teraz je taká doba stavania múrov, Uh, Rusi, to, Rusi to od nich chcú akože uzavrieť hranice. Ne, nechcú po nich múr, ale, ale keby to urobili, tak bude pokoj. Bude pokoj s utečencami, bude pokoj s uh, rebelmi, čo chodia, akože každý sa im zachce obidvomi smermi. Čiže nevylučujem, že, že na tom pracujem. Hm. Erdogan to je nevyspísateľný politik. Keď, keď sa pokúsíte urobiť si nejakú schému jeho konania tak on tak nebude fungovať
0: a týmto by sme mohli už aj tú reláciu natiahnutú o ďalšiu polhodinku ukončiť a nie len, že mohli, ale aj museli, lebo máme 23 hodín, takže ja vám v tejto chvíli, pán Čalomko, veľmi pekne ďakujem aj a ja ďakujem. za priestor aj za čas, aj za to, že ste nám teda venovali ďalšiu polhodinku navyše takže ďakujem ešte raz majte sa pekne a do počutia
3: Dobré.
0: No a spolu s pánom Čalokom vám ešte pekný zvyšok večera práve aj Boris Koroni. Majte sa pekne.
3: Táto relácia bola vyrobená vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu.